1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist, äh, wie jede Woche, bis auf äh, einmal letzte Woche, Raphael. Raphael, danke dir, dass du hier äh, den Freitag gerockt hast. Alle waren ja begeistert von deiner geilen Folge. Äh, ich natürlich auch. Und äh, ja, danke für deine Vertretung. Ich war ja krank, aber du hast das Also es hat keiner gemerkt, dass ich nicht da war. Die Frage ist äh, natürlich, wahrscheinlich was besser für die Leute. Die
0: extrem fühlst du dich jetzt unter Druck gesetzt, weil das Feedback war schon sehr gut. Also Appreciate an jeden, vielen, vielen Dank, das war echt sehr, sehr lieb. Aber du musst natürlich jetzt performen, ne? sonst ist dann auch mal schnell Feierabend hier bei Upside, ne?
1: Ja, also die Leute, die ich mir aufgeschrieben hatte, die haben natürlich, äh, ich performe hier ohne Ende, deshalb habe ich überhaupt keine Bedenken, dass ich äh, mit meiner Expertise weiterhin einen Mehrwert stifte. Also wo ich konnte habe ich Cam Newton empfohlen. Ich glaube ich habe sogar Tyrod Taylor empfohlen und ähm, ja über Daniel Lecher take brauche ich ja gar nicht reden. Ich, ich wollte es nicht sagen, ich wollte es gleich sagen, aber Upside Wins. Ja so ist es, so ist es. Oh meine Serientipps würden gerade werden. Ich habe nämlich gesagt, ich hatte genug Zeit die letzten Wochen um, um Serien zu gucken. Ich Mist, ich wollte mir, ich wollte mir eigentlich Serientipps aufschreiben hab das natürlich wieder nicht gemacht, also ich habe immer noch äh, Kopf äh, und Nase quasi zu aber äh, für euch tue ich natürlich alles aber hab vergessen mir Serientipps aufzuschreiben also was habe ich alles geguckt, ne? ich habe ähm, natürlich erstmal äh, extra Cur- Curricula äh, habe ich äh, angeguckt, war ganz okay war gut, eine gute Serie ähm, hat mir hier und da ein bisschen Tiefgang gefehlt aber äh, fand ich gut, hat mir gefallen dann habe ich äh, geguckt äh, wie heißt nochmal diese Serie My Name oder so My Name heißt sie glaube ich auch nur ähm, auch da ähm, sehr vorhersehbar würde ich sagen, aber äh, trotzdem war kurzweilig und hat Spaß gemacht und äh, die, ja guckt euch an. Äh, dann habe ich noch angefangen, You zu gucken. Er hat drei Staffeln allerdings, ne, da muss man immer so ein bisschen, das hätte mir wahrscheinlich die ganze Woche gekostet. Ähm, you, da geht es um so einen Stalker und so, das ist auch, auch ganz interessant. Ich bin jetzt so an der Stelle, wo es ein bisschen too much wird für mich, ähm, aber ja, ist auch okay. Kann man sich mal geben, wenn man auf so ein bisschen auf sowas steht. Ähm, oder selbst mal Stalker werden will. Gibt ja gute Tipps. Und dann eine Serie ver- vergesse ich. Welche Serie ver- vergesse ich? ich Stromberg. Noch eine. Stromberg. Nee, Stromberg nicht. Ich hab. Ach, guck, ich habe noch ähm, Hellbound angefangen. Die kamen irgendwann. Dreitag oder so kam die bei Netflix raus, ich weiß nicht genau, aber das ist mir, noch, also da bin ich auch erst drei Folgen weit, ist noch ein bisschen cringe, also ähm, weiß noch nicht so recht, was ich mit der Serie anfangen soll. Ich habe es angefangen, weil die Vermacher von Train to Busan ist und mir der Film sehr gut gefallen hat, aber ja, weiß noch nicht, was ich davon halten soll.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Das,
1: also ihr wisst, ihr merkt, wie viel Zeit ich hatte.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, also es war ja, wie viele Serien waren, sechs Serien oder so, also es ist echt schon, ich muss sagen, dass Serien mich mittlerweile ziemlich ab, Fucken, weil ich weiß nicht, es ist irgendwie immer das Gleiche und also ich bin, also, seit, also ich habe Stromberg geguckt, ne, hatte ich auch auf DVD damals, habe ich mir nochmal reingezogen auf Netflix überall, wo ich kann, glaube ich schon fünfmal geguckt oder so, alle Folgen und Breaking Bad, ne, und danach kommt halt nichts mehr. Deswegen ist halt irgendwie, ich bin mehr so an Dokus interessiert, tatsächlich, so Real-Life-Dokus, finde ich irgendwie spannend. Ja, meine
1: Frau meine Frau guckt immer Hai- und Tiger-Dokus und so und ich, ich frage mich, was ist, was ist mit dir schiefgelaufen? Aber, und dann will die immer so eine Scheiße abends gucken, ne? Man, ja, ich weiß ich will die immer so ein bisschen Action oder wenigstens was mit Tiefgang haben und dann muss ich ja immer irgendwelche Weihnachtsfilme gucken, wenn wir mal abends zusammen was, also nee da bin ich raus. Also, ne?
0: Ja, Denver Hype-Chain fragt, und habe ich was verpasst? Absolut nicht. Ja, ich,
1: <lacht> das ist das Beste an der, an der ganzen Folge eigentlich, ne? Ja, aber äh, so, ist es. so ist es. Sense8 wurde mir noch empfohlen. Konnte ich leider nicht anfangen, aber wurde mir aus der Community empfohlen. Also muss ich auch noch mal gucken. Ja. Das war's. Also Das Gute ist übrigens an den Serien, die ich, die ich eben aufgezählt habe, das meiste davon hat immer nur eine Staffel und das ist eben dann auch ganz gut. Ne? Es gibt so viele Serien, die dann irgendwie einfach nicht aufhören können. Ne? Ähm, einfach nicht aufhören können. Und davon gibt's so viele und das ist so schlimm und deswegen finde ich es immer schön, wenn eine St- Serie eben nicht 10 Staffeln hat, sondern... Ja, aber wir sind zum Fantasy-Football hier. Ich hoffe, Martin Peters ist jetzt befriedigt und wir können zum Fantasy-Football übergehen. Würde es so auch tun. Wir haben in der by week die absolut zwei besten Teams der NFL. Das sind die Arizona Cardinals und die Kansas City Chiefs. Die gehen in die Bye-Week. Jo, gibt ein paar Spieler davon bestimmt. Ähm, Müsste ersetzen. Aber sind zum Glück nur zwei Teams. Das geht noch relativ locker flockig von der Hand. Während im Chat noch Serientipps ausgetauscht werden, gehe ich hier mal über ein paar News. Ich habe es jetzt leider nicht nach Positionen geordnet, ähm, sondern gehe hier mal so ein paar Spieler durch. Das ist, äh, Michael Carter hat das Spiel gegen die Dolphins mit einem, ja, was was ein high ankle brain scheint, äh, verlassen. Dann haben wir Adam Troutman, der im vierten Quarter da ein, ja, was am Bein äh, erlitten hat. Jordan Howard am Knie. Dann haben wir... Ja, Quarterback Aaron Rodgers äh, hat über eine äh, Verletzung gesprochen, aber der wird, denke ich, nicht beeinträchtigt. Er hat im Interview gesagt, das ist schlimmer als Turftoe, wo ich mir dachte, okay, was
0: was hast du? Aber die 40 Punkte haben wir gerne mitgenommen. Aber ich glaube, das hat er ein bisschen dramatisiert. Oder er weiß nicht, was ein Turftoe ist.
1: (lacht) Dann haben wir äh, Jamal Agnew, der äh, was an der Hüfte hatte. Aber wahrscheinlich auch nichts Wildes. Justin Fields ist ja rausgegangen mit Nee, war Rippe, genau. Rippe war's. Ja, weiß ich auch noch nichts genaueres. Auf jeden Fall hat da in die Dalton übernommen gehabt und Daniel Mooney hatte dann doch noch sein gutes Game. Äh, A.J. Brown war nur banged up, wie ihr sagt, nichts Wildes. Und dann hat Ezekiel Elliott äh, einen Ankelsprain erlitten, aber der hat noch weiter gespielt, soweit ich mich erinnere. Und das hier auch lese, genau. <lacht> soweit ähm, so das
0: hier so steht, weil du in ja, Nacht nur geschlafen hast, wahrscheinlich.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich bis zur Halbzeit der Cardinals äh, geguckt, aber dann sind mir irgendwann tatsächlich auch die Augen zugefallen und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, jetzt äh, ruhst du dich besser aus. War auch besser für meine, ne? Wie man heute merkt. Also, ja, war gut so. Ja, und CD Lamp natürlich, wenn wir schon bei Easy äh, Lamp sind. Also CD Lamp äh, hat noch äh, Concussion. Das habe ich tatsächlich dann nicht mehr gesehen. Auch bisher nicht in der Condensed Version gesehen und ich äh, bin da, glaube ich, ganz froh drum auch. <lacht> ähm, obwohl, nee, Moment, ich habe ich hab, ich ich hab die ersten Mal Teile Spiel. davon, habe ich... Ge- die ersten Teile davon habe ich sogar in der Red Zone gesehen. Fällt mir gerade ein. Das war ja gar nicht das äh, Sunday Night Game. Also ähm, nee, Sunday Night nicht. Das war, Sunday genau. Night
0: Game war überragend, Junge. Da ging es im Discord. Ja, yeah, genau. Da waren wir lange genau. noch aktiv. Das war ein überragendes Spiel. Aber ja, da, da kommen wir noch zu. Aber nee, nee, das war das ja, einfach genau. 22, 30 oder so war das. Aber das war eigentlich quasi das High Scoring Game, was ich dann erwartet habe bei den Steelers. Ja,
1: <lacht> ja. die die show von Dick Prescott durfte ich mir noch tatsächlich noch angucken. Ja. So Mr. zur Hälfte. Gut, das waren auch die Injury News. Damit kommen wir zu den Recaps. Bei Week haben die Arizona Cardinals und die Kansas City Chiefs. Was man, was? Muss es, man muss es öfter erwähnen. Man kann es nicht auf genug sehen. Ja, es, die Leute müssen doch wissen, wen sie jetzt ersetzen müssen. Wir, haben ja, wir müssen ja im Welfare aktiv werden. Und äh, es geht um Tyreek Hill, Patrick Mahomes, Travis Kelsey äh, und James Conner. Und noch irgendeinen von den 30 äh, Cardinals Receiver. Bei
0: Hopkins und und Murray haben ja sowieso die ganzen letzten Wochen nicht gespielt.
1: Ja, eben. Auf die Seite ja vorbereitet. Sehr gut. Wir kommen zum ersten Spiel. Das sind die Houston Texans bei den Tennessee Titans und Tyrell Taylor. Junge, wie viel Touchdowns hat er eigentlich gemacht? Zwei Stück, ne? Also am Boden, meine ich jetzt. Ja, zwei, ja. Ja, ja, ja hervorragend. Also Supermann, einfach äh, geiler Quarterback. Ich muss gerade die Expected Fantasy Points checken. Gar nicht mal so geil tatsächlich, aber immer den Quarterback 10. Und ja, hat geliefert. Seine Receiver, wie haben die performt? Raphael, sag es mir. Von, von Tyrod äh, Taylor? Ich muss hier klicken. Ja.
0: ja, konnten leider nicht so gut performen, weil die halt die ganze Zeit geführt haben. <lacht> gegen Tennessee, gegen, ja also Konnte man eigentlich auch erwarten, ne? weil man muss alles immer so sehen, wie man es nicht sehen vorhersehen kann. Naja, die, die 3,1
1: äh, Punkte von von Brandon Cooks, die habe ich natürlich erwartet. Ja, Expected wie gesagt. 2,8 waren es, ja, Entschuldigung.
0: Okay, also Tyro Taylor, wie gesagt, hat den Ball nicht viel geworfen, die haben halt die ganze Zeit geführt. Der hat insgesamt 24 Passversuche, hat 14 angebracht. Demzufolge, ja, waren die Running Backs halt mit, ja, insgesamt 21, 22 Carries, ja, haben das Spiel dominiert, ne demzufolge die Wide Receiver, unter anderem natürlich Cooks, nur mit drei Tage zwei Receptions, 18 Yards. Ich hoffe natürlich, dass es nächste Woche wieder anders aussieht. Äh, ja, man kann nur hoffen, dass die halt mal ein bisschen trainen, dass die, dass die im Rückstand sind, damit die werfen. Weil anscheinend, ja, pounten die dann die, die Running Backs, wenn sie irgendwie annähernd in Führung sind. Aber jetzt mit Tyro Taylor, ja, nächste Woche gegen die Jets ist es dann wieder schwierig. ne? Also da würde ich auch sagen, dass man da wahrscheinlich eher so Favorit ist, würde ich schon fast sagen. Ähm, von daher ist das ein bisschen concerning, was so die White Receiver angeht. Äh, aber insgesamt würde ich sagen, season long ist das eher so ein Spiel, was man was man streichen kann. Weil so wenig Passversuche, da kann natürlich nicht viel bei rumkommen. Es sei denn, das ist halt das Spiel, was wir erwarten können demnächst von von den Texans oder von Taylor, dass der den Ball nicht viel wirft. Dann wird es natürlich schwierig für die White Receiver.
1: Ja, das äh, kann man so, glaube ich, nicht erwarten. Mark Ingram mit 22,7 Expected Fantasy Points, der drittbeste Running Back der Woche. Also das ist ja äh, völlig absurd. Hat natürlich viel weniger gemacht, davon brauchen wir gar nicht reden. Ja, spannend auf jeden Fall, die ganze Sache. Dann kommen wir zu den Tennessee Titans, wo... Ich muss jetzt immer rumklicken, weil ich tatsächlich durch meine Krankheit mir noch nicht mal Notizen gemacht habe. Aber ich habe ausgewertet für euch. Ich habe tatsächlich ausgewertet. AJ Brown mit 11,5 Expected Fantasy Points daherkommt. Aber der eigentliche Star des Spiels war nämlich Nick Westbrook ähm der noch 14,2 erzielt hat immerhin. Den natürlich alle aufgestellt haben nach unseren Tipps. Und ja, was sagen wir dazu? Also... Mit AJ Brown kannst du weiterhin trotzdem nichts verkehrt machen. Ne? Dass das Patrick da auf einmal kommt, keine Ahnung. Ähm, war aber, wie gesagt, du hast bei den Texten schon gesagt, man sollte in dieses Spiel, glaube ich, nicht zu viel hineininterpretieren.
0: Ja. ja, AJ Brown natürlich bitter raus, ich glaube, im dritten Viertel oder noch Anfang für dritte Viertel. Also, Westbrook, Ikinje würde ich jetzt nicht hoch zu, nicht zu hoch bewerten. Auch Marcus Johnson war ja früh raus mit einer Verletzung. Also von daher ist es insgesamt, glaube ich, ja, mit Vorsicht zu genießen, was alles so passiert ist. Auch für Firksa, der hat den Fumble-Touchdown, ja. Also, auch sehr nice. Ja, würde ich jetzt nicht zu viel hineinappretieren. Das ist insgesamt eine Shitshow gewesen und, äh, ja. Backfield von den, von den Tex, äh, von den, von den Titans äh, knüpft da nahtlos dran an, ja. Aiden Peterson, Deonthe de Foreman, Fast dazu 50-50, Split-Backfield, wo beide halt extrem schlecht aussehen und echt extrem schlecht laufen einfach nur. Ja, das ist sehr, sehr concerning. Jetzt mit Hilliard, der sieben Carries hatte und zehn Targets, also derjenige, den man da vielleicht ownen muss. Ich weiß es nicht, aber ganz, ganz merkwürdiges Backfield, shit Shitshow, shitty Committee und äh, lass uns zum, zum nächsten Backfield, <lacht> zum nächsten Matchup, zum nächsten Backfield, ja.
1: ja. Mir wurde auch gerade gesagt, dass Mark Ingram. Äh, äh, ja, ich dachte, hast du Mark Wissen. Ingram gesagt? Das war
0: echt merkwürdig. Aber <lacht> ja. ich, ich, dachte, ich habe mich verhört. Aber es ist ja. du bist on Point. Ich naja, hast schon. Du nicht? Ich,
1: ja, ich, also es ist steckt mir auf jeden Fall noch was nicht noch. Und ne? ich war in der falschen Woche auch einfach. ne? Also äh, Rex Burkett und David Johnson mit äh, elf Expected Fantasy Points ähm, haben natürlich viel weniger gemacht. Aber ja, also so, so war es dann. <lacht> da, danke schack. dafür. Ja. Danke für diesen Hinweis. Aber Mark Ingram hat sich natürlich aufgestellt und äh, war schön, war schön. Also, wir haben äh, als nächstes Spiel dann die indian Nepo- M- Müssen wir über die Running Backs reden. Von wem? Von den Titans. Habe ich ja. Ja, aber äh, müssen wir... Ich würde da auch nichts äh, jetzt für die Zukunft mitnehmen. Das ist mein Take dazu. <lacht> und dann kommen wir zu den Colts at Bills. Ja, Entschuldigung, ich war so verwirrt, weil hier jemand schrieb, äh, der ist... Äh, ja, und klar, ist ja nicht mehr bei den Saints. Ich... ich äh, bin noch nicht ganz auf der Höhe, Raphael. Aber cool, bei den Buffalo Bills. Was war denn da mit Carsten Wentz los? Mensch, Raphael.
0: <lacht> du hast alles vergessen, was wir vorher besprochen haben. Ja, ähm ja, war kein so äh, gutes Spiel für ihn im Endeffekt, weil es natürlich eine Jonathan taylor show war. Ja? Also Carson Wentz hat ja nicht viel gemacht, hatte elf Completions, ein Touchdown. Ich meine, damit gewinnt es natürlich kein fantasy Matchup. Ab, aber wenn du Jonathan taylor hast und der 32 Carries hat für 185 Yards und vier Touchdowns, für 51,9 Fantasy-Punkte, dann weißt du, wo das Spiel gelaufen ist und wer das Spiel dominiert hat. Absolut wahnsinnige Show von Jonathan taylor Und demzufolge, also wenn dein Running Back so viele Carries hat mit 32, kannst du davon ausgehen, dass weder dein Quarterback noch deine Wide Receiver irgendwas gemacht haben, obwohl das Team 41 Punkte gemacht hat. Von daher würde ich sagen, können wir da zum, ja, können wir zu den Buffalo Bills kommen, weil was für Takeaways willst du da bringen, wenn John Taylor einfach alles gemacht hat?
1: Ja, was willst du bei den Buffalo Bills sagen, wenn Dawson Knox mit Abstand den höchsten Whopper hat bei seinen 10 Targets? Äh, einfach weil, ja, die Buffalo Bills komplett hinterher rennen mussten, so wie es alle vorhergesehen haben. Ja, muss ich noch was zu Josh Allen sagen? Ich weiß es nicht. Äh, obwohl doch, ich, ich habe hab ihn ja jetzt letzte Woche gelobt, dann kann ich natürlich jetzt sagen, dass er wieder bei seiner ursprünglichen ganz normalen Performance angekommen ist gestern, so Mittelmeisterliga. und ja, deswegen war auch nicht viel zu erwarten von den Receivern. Äh, Stefan Dix mit 11 äh, Expected Fantasy Points hat noch 16,3 dann gemacht, ganz gutes, guter Outcome, genauso wie bei Dawson Knox, wenn man ihn auf Thailand aufsteht natürlich und auch auf der Receiver-Flex mit 11 Punkten. Natürlich ähm, ja, eine ganz, ganz gute Ausbeute und ja, dann äh, bleiben eben nur noch die Runningbacks, ne?
0: Ja, Stefan Dix mit so einem mit so äh, Chris äh, mit so, Mike Evans äh, Spiel. Ne? Vier Receptions, 23 Hertz, aber zwei Touchdowns gemacht. Also sehr, sehr nice. Ich würde sagen, Emmanuel Sanders und Cole Beasley. Also Cole Beasley natürlich immer noch angeschlagen ein bisschen, ne? Also das hat sich ja auch schon in der Start-Zit-Show gesagt. Den kann, man, den kann man erstmal nicht vertrauen, ne? auch mit Knox zurück. Du hast gesagt, der Führende in, in Sachen Tages mit 10. Also die Wide Receiver, abgesehen von Dix, den ist erstmal nicht zu trauen, solange ich irgendwie von den Bills keine Hyper Offense sehe. Und ja. Running Backs ist einfach... ja Ich meine, die haben natürlich die ganze Zeit zurückgelegen gegen die übermächtigen Colts, keine Frage. Aber trotzdem, ne, Breeder da mit den meisten Touches, das ist natürlich ja besorgniserregend. Ne? Also man hat ja vielleicht gedacht, dass Zack da als Third-Down-Back ja, schon valuable Running Back sein kann. Jetzt übernimmt Breeder die Third-Down-Rolle. Ist natürlich auch sehr, sehr shitty, was da mit Singletary und Moss ist. Also da kannst du auch gar keinen von aufstellen. Ja, ja. Ja, Droppable sehe ich gerade von Bar- Barista Renault. Alle Bills Running Backs droppable. Würde ich erstmal nicht, also ne, es ist natürlich auch so, dass die alle nicht besonders, ja, also sie sind schon verletzungsanfällig, alle drei, deswegen würde ich schon gucken, dass ich entweder Moss oder Singletary einen von den beiden auf jeden Fall halte, weil ja, die sind schon öfter mal verletzt, ne.
1: Ja, es kommt vor allem darauf an, für wen du droppen kannst. Ne? Ich vermute, jetzt ist keiner mehr da, von dem du irgendwie erwartest, dass er sein Running Back 2 äh, wird. Von daher kann man da schon mal genau auf dieses äh, diesen Outcome, den du sagst, dann eben gamble und dann äh, ist das vollkommen okay. Dann haben wir die Miami Dolphins bei den New York Jets. Und da hat ja, Tua Tagovailoa ein ganz gutes Spiel gemacht und hat seine Receiver... Ja, gut eingebunden, sage ich mal. Jalen Waddle da mit einem Whopper von 0,619 Targets. Äh, leider nicht die entsprechenden Fantasy Yards, weil, ja, einfach die Eyards auch nicht passen. Ne? Ähm, 9,8 Expected Fantasy Points, 10,5 hat er erzielt. Mac Hollins da noch, der, Wer, der Jalen Waddle äh, oder wen meinst du? Jalen Waddle, genau. Ja,
0: der hat 16,6 Fantasy-Punkte gemacht in H-P-P-A, also.
1: weil ja. Ja, weil er, weil er noch äh, Okay, hier sind die Receiving Expected Fantasy Points, weil er noch ähm, Hat er einen Rushing-Touchdown mm, gehabt? Ja. Ja. Genau, dann äh, kommt der Rushing Touchdown noch dazu. Seht ihr, so schnell äh, konnte ich die Auswertung äh, dann auch nicht machen, aber äh, dann ist das ja Hervorragend, Mensch. Das ja, klar, also auch so, ne?
0: Also, also Volume ist natürlich auch extrem gewesen. Ne? Neun Targets, also genau das hatte ich ja auch erwartet und das kann man auch von ihm auch erwarten, solange ja die White Receiver da so ausfallen mit mit Will Fuller und Devonta Parker. Ne? Der hat sich extrem hoch in den Rankings. Nächste Woche gegen Carolina, das ist ein brutales Matchup für White Receiver. Muss man ihn natürlich volume-wise, kann man den immer noch gut flexen, aber ich glaube, das Upside von dieser Woche gegen die Jets, das wird er nicht haben, aber natürlich, ähm, ja, war, war ein sehr schönes Spiel, ne? 16,6 Fancy-Punkte nimmt man sehr, sehr gerne mit.
1: Ja. Und äh, was sagen wir zu Meils Gaskin? Ja,
0: auch, ja, auch das, was man erwarten konnte, ne? tatsächlich, also er ist halt der Workhorse in den letzten Wochen, der war auch in meiner Start-Sit natürlich äh, hervorgehoben, hatte sich auch relativ hoch in den Rankings. Es ist nur spannend zu sehen, was machen wir moving forward mit ihm. Ne? Also, Der hat natürlich ja. jetzt eine, eine upcoming Bye week in Woche 14 und dann in den Playoffs hat er New Orleans und Tennessee in 16 und 17. Also für mich jetzt eigentlich der ideale Sell-High-Spot für Miles gaske nach dieser sehr, sehr guten Performance. Also insgesamt 26 Touches für 18 Fantasy Punkte. Damit kann man den, glaube ich ganz gut verkaufen und gerade an Leute, die vielleicht sagen, ja gut, ich bin eh schon gut besetzt und Bye Week triggert mich eh nicht so krass und in Woche 15 hat er noch die Jets, Na, also da kann man ihn glaube ich ganz gut äh, anwerben. Aber ich würde sagen, wenn ihr schon, ja, wenn ihr sehr sehr guten Running Back Raum habt, dann kann man den gut verkaufen, weil in den Playoffs ist das echt brutal und Malcolm Brown kommt auch irgendwann zurück. Von daher sollte man den glaube ich jetzt
1: verkaufen. Ja, mal jetzt gestern 28,3 Expected Fantasy Punkte, also auch da wieder unter den Erwartungen geblieben. Ich habe ihn auch noch angeboten bekommen in der Salary Cap Liga, also in meiner Analytics-Liga sogar. Ähm, Hat dann relativ hohen Salary tatsächlich und äh, war nur ein Vierterrunden-Pick, den ich hätte abgeben müssen, aber habe dann trotzdem abgelehnt, einfach aus dem Grund, ne, going forward. Äh, Glaube ich eben nicht an ihn zwei Jahre Contract auch noch, wäre das gewesen. Also das heißt, nächstes Jahr hätte ich ihn am Bein gehabt im Endeffekt. Ich äh, bin mir nicht sicher, ob er nächstes Jahr da überhaupt noch Starting Running Back sein wird. Also für Dynasty ist das vielleicht ein äh, mein sehr interessanter Tag. Ja. Aber Going Forward genau auch nicht so geil. Dann haben wir die äh, New York Jets. Die... Ja, mit Joe Flecko gestartet sind. Ähm, Joe Flecko hat natürlich ein hervorragendes Spiel gemacht, weil er hat genau die richtigen äh, Receiver eingebunden. Elijah Moore mit 13,2 Expected Receiving Points. Tatsächlich gar nicht so viel, wie er erzielt er hat. Nämlich 24,1 Expected Receiving Points erzielt. Jetzt muss ich gucken, ähm, wie viele es tatsächlich waren. Aber ähm, äh, das ist schon mal ein hervorragender Outcome. Ne? Und hat einen Whopper von 0,74. Also Elite, würde man behaupten. Und Corey Davis war auch dabei.
0: Davis ist auch dabei, genau. Also Elijah Moore, ich glaube, also ich würde den verkaufen natürlich, ne, weil der, der große Touch nochmal, natürlich after the catch, wissen wir alle, ist nicht so ganz sustainable, regression incoming, aber ich, was mir mehr Sorgen macht tatsächlich, ist, dass, dass alle Wide Receiver viel gesehen haben. Ne. Das entpuppt sich meiner Meinung nach keine Elite eins. Ja. Cory Davis mit sieben Targets, Quader mit sieben. Ja, Moore natürlich jetzt mit elf, klare Kiste, sehr, sehr nice. Aber ich würde sagen, das sind mir zu viele Wide Receiver in einer schlechten Offense, dass ich sage, wenn einer von denen ein gutes Spiel hat und das weiß jetzt Elijah Moore, würde ich den immediately verkaufen gegen einen White Receiver, zwei eines Teams, der jetzt vielleicht ein bisschen untergegangen ist, der vielleicht ein bisschen schlechter gespielt hat, weil ich glaube nicht, dass das so konstant die nächsten Wochen so weitergehen wird. Ähm, weil man auch gar nicht weiß, wer nächste Woche Quarterback ist. Ne? Wie, wie wird es aussehen, wenn Zach Wilson zurückkommt? Präferiert er eher Corey Davis oder eher Elijah Moore? Deswegen ist das für mich so ein bisschen undurchsichtig. Ne? Man muss sagen, Corey Davis stand am meisten auf dem Platz, hat die meisten Routen gesehen ähm, oder ist die meisten Routen gelaufen, besser gesagt. Also von daher ist es nicht so sustainable, wenn du mich fragst, deswegen würde ich den Elijah Moore jetzt auf jeden Fall verkaufen.
1: Alles klar, ich würde das natürlich nicht tun, wie ihr alle wisst und ähm, dann bleibt nur noch Michael Carter übrig. Ja, Michael Carter war ein Floor-Game halt und ich der bin hat nicht mehr ja,
0: Der hat sich ja verletzt im Spiel, ich glaube Anfang, dritte, äh, ja. dritte Viertel, ja, deswegen auch nur hier diese zehn Touches. Ja, äh, gerade kann die melden, dass er wohl mehrere Wochen fehlen sollte, also sein Replacement ah, war ja, okay. ja. eher Tevin Coleman, ja, der dann fünf Carries hatte, Ty Johnson nur ein Carry ja, schwierig, ne? Beide jetzt nicht mit vielen Receptions, also Joe Flacco ja, wollte die dump off pässe jetzt nicht so loswerden, obwohl er es eigentlich ganz gerne macht, also von daher etwas schwierig zu evaluieren, ja, mit, mit Carter out würde ich eher sagen, Ty Johnson ist halt, ne, der Receiving-Back und Tevin Coleman ist eh auch kein guter running Back mehr, aber ist natürlich jetzt ein bisschen beängstigend für mich, wenn er jetzt irgendwie 5-2-1 carries für Tevin Coleman, ich meine, ist auch nicht viel, aber ich würde, glaube ich, am Weather-Wire eher eher Ty Johnson bevorzugen, aber... Ja, müssen wir mal gucken, was da die nächsten Wochen noch so rauskommt und ob sich das bestätigt, ob Michael Carter die nächsten Wochen äh, fehlen wird.
1: Wir haben dann das nächste Spiel. Das sind die Washington-Footballer bei den Carolina Panthers. Und ja, was soll ich zu den Washington-Footballern sagen? Also Taylor Heineke natürlich wieder mit einem MVP-like Game. Ne? Wir wissen es alle, Taylor Heineke, ein hervorragender Quarterback, der Beste der Besten. Max hat es uns ja seit Woche 1 schon verlauten lassen, deshalb ist es klar. Und ja, er hat Terry McLaurin eingebunden, ein Wopper von 0,97. Das ist äh, einer der Besten der Woche. Und äh, auch der André Carter hat sich gezeigt in der Endzone. Also hervorragende Leistungen da. Äh, was machst du mit der André Carter? Das wäre ja vielleicht so ein ähm, waiver target was noch da ist. Würdest du dich trauen, ihn aufzunehmen? Nee, also, nee. <lacht> nee, also, so, so. <lacht>
0: Zufällige Boom-Spiele, da bin ich nicht so interessiert, ehrlich gesagt. Also bei McLaurin will ich kurz will ich kurz sagen. Also, ich hatte ihn noch Wide Receiver 20, ne? Äh, ich sag natürlich immer, ihr sollt eure Stats spielen, aber das war das einzige Spiel, wo ich sage: ey, gegen Carolina, übertrieben hartes Matchup. Und dann haut er die fünf Receptions für 103 Yards raus und einen Touchdown. Sehr, sehr nice. Ich meine, ich, ich sage euch immer, ne, Adam Thielen, Jalen McLaurin, eure Stats sollt ihr immer spielen. Aber genau in dem Fall habe ich noch gesagt, ey, wenn ihr Jalen Waddle drüber spielen wollt, ähm, ist das für mich fein, okay, Jane Wardle auch mit einem guten Spiel, aber ja, bitter natürlich, dass er genau in diesem Spiel, wo eigentlich alles gegen Terry McLaurin gesprochen hat, dass er da so extrem abreißt und ihr auf Fertig auf die Bank gesetzt habt, aber Terry McLaurin ist einfach so ein guter white Receiver und der hätte ja fast noch einen Touchdown gefangen, hätte Heineki ihn getroffen, also Terry McLaurin, ja, was soll ich euch sagen, eure Stats startet ihr immer und der hat echt ein sehr, sehr geiles Upcoming Schedule, ne? Seattle, Vegas, Dallas, und ähm, also da würde ich schon gucken, dass man den vielleicht äh, ja mal anpreisen kann, vielleicht mal kaufen kann. Terry McLaurin, glaube ich, ist ein Spieler, den man... Ja, ich weiß nicht genau, wie die wie die Owner das sehen, ne? ob die von seinen Spielen vorher abgeschreckt waren. Ich meine, wenn man jetzt nur auf die Targets guckt, ist das immer noch nicht brutal gut, immer noch nicht irgendwie White Receiver 1-like. ne? Also seit Woche 8 kommt er nicht über 8 Targets hinaus. Hat er jetzt 7 in den letzten drei Spielen nur. Also von daher, vielleicht kann man den noch günstig holen irgendwie. Aber zu, zu Kata, also... Nee, also, ich, also da bin ich jetzt nicht so begeistert.
1: Ja. Ja, vor allem, du hast eben gesagt, wenn einer ein Boom-Game hat, also wenn sein Boom-Game um die zehn Punkte sind, dann. Ähm, ja, ja ich, ich weiß auch nicht, warum du mich ja. gefragt hast, nee. gefragt. Ja, weil er jetzt schon ein paar er hat schon ein paar Wochen eben diese Spiele, wo er irgendwie Desperate Flexer war, deshalb. Er hat drei Puts schon aus also den ja, letzten drei Spielen Not. gemacht, ja. 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 Aber ich bin da auch äh, kein Fan von, muss ich sagen. Deshalb passt deine Antwort mir sehr gut. Dann gehen wir auf die gegenüberliegende Seite zu Carolina, wo Cam Newton abgerissen hat. Ein hervorragendes Spiel von ihm natürlich, ähm, nicht zuletzt bedingt durch seinen Rushing-Upside, und aber auch ja durch die Luft hat er gut performt, war ein Top-10-Quarterback diese Woche, ich muss es natürlich erwähnen, und hat DJ Moore mal wieder einbinden können. Also äh, das war auch schön. DJ Moore auch mal wieder zu sehen, sehen, der der wirklich auch mal Leistung bringt. So Und CMC natürlich sowieso, muss man den erwähnen, ich weiß es nicht. Ähm, Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft tatsächlich von Robbie Anderson. Ich dachte, der kriegt so einen Bump durch durch das Quarterback-Upgrade, aber ähm, tja, das war äh, Receiving-wise auch nicht so klasse. Ich
0: bin mir da wurftechnisch immer noch nicht so sicher, ob das so ein Upgrade ist. Also bei der einen Route von DJ Moore, wo er komplett offen war, seinen Receiver geschlagen hat, das war, glaube ich, einer der wenigen Deep-Throws von Cam Newton, massiv unterworfen. Und das ist ja eigentlich auch das Spiel von Robbie Anderson. Deswegen bin ich mir da mit dem Quarterback-Upgrade in dem Fall ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Aber ja, DJ Moore stellt ja natürlich auch jede Woche auf, hatte einen sehr, sehr schönen Touchdown, schön ange- angetäuschter Lauf und dann der Pass auf die, DJ Moore. Aber ja, also wie gesagt, schaut euch mal das Target an, dieses Deep-Target. Das war jetzt nicht so der
1: Knaller. Ne? Ja, Cam Newton, äh, Quarterback 5 nach äh, Completion Percentage Over Overexpected. Wir Upside, sind da richtig geil drauf. Dann haben wir den Running Back schon, ja, den braucht man ja nicht erwähnen, der ist ja der ist ja mit den Receivern quasi schon äh, schon, schon dabei gewesen. Und wir können zum nächsten Spiel kommen. Wir haben wir, wir haben überhaupt nicht über den Tony Gibson gesprochen, ne? Ja. Aber müssen wir das ist die du, Frage äh, überspringen also, in den ich, Letz- in den letzten Wochen sehr gerne. Ja. Warum sollte ich auch darüber sprechen? Ich äh, habe ja meinen meine ganzen Text dazu gegeben, auch wenn er jetzt wieder, ich würde gerne mit seine, seinen Snapshare und alles, äh, seinen, seinen Touchshare mal ausrechnen und alles, also sie scheinen ihm ja wieder zu vertrauen, ne? ja. Äh, wird ja da auch richtig gut reingeworfen, ähm, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich nach der Offseason, beziehungsweise in der Offseason sind wir schlauer, was ihn angeht, aber ich habe da weiterhin keinen Bock auf Shares im Moment.
0: Ja, ich habe schon Bock. Bin also, noch los geworden. Ja, ich noch über losgeworden? Ja, ich bin nicht losgeworden, weil ich auch ein bisschen mehr haben wollte als du. Der hat ja Javante gereicht. Ich wollte ein bisschen mehr. Und ja, ne, Tampa Bay, 24 Carries gegen Carolina, jetzt 19 Carries. Also das, das nehme ich schon sehr gerne. Ne? Man muss auch sagen, nach seinem Fumble. Hat er erstmal ein paar Snaps verloren an Jared Patterson, davor hat er komplett dominiert, also von daher würde ich sagen, Anthony Gibson ist ein solider Running Back 2, so in dieser CEH-Range, weil er einfach kein Receiving-Works sieht, wie schon die ganze Saison, aber das ist ein solider Running Back 2, den man gut aufstellen kann, also ich bin da sehr interessiert, hätte ich gesagt, wenn jemand
1: irgendwie 43 Carries in den letzten zwei Wochen hat, dann bin ich da interessiert. Dann kommen wir zu den San Francisco 49ers bei den Jacksonville Jaguars. Und die San Francisco 49ers haben, äh, ich glaube, es war sogar der beste Quarterback der Woche. Nein, Taylor Heineke war noch besser tatsächlich. Aber äh, Jimmy Garoppolo, der der zweitbeste, soll ich dazu sagen? Das äh, ist natürlich sehr äh, weird. Aber Fantasy-wise natürlich mal gar nicht so geil, ähm, das ist klar. Aber er hat seine Receiver eingebunden, allen voran äh, Brandon Ayuk. Also, was heißt seine Receivers? Es waren eigentlich nur Brandon Ayuk und George Kittle, aber Brandon Ayuk war als Receiver da. Das Geile bei Devo Samuel ja. ist natürlich, dass er dass er überall eingesetzt wird. Ich habe jetzt hier nur wieder die Receiving Expected Fantasy Points. Mhm. Das sind 2,6. Aber Devo Samuel wird natürlich auch hatte, vielseitig eingesetzt im Moment. Hatte 8 Carries ja, für
0: 79 Yards und einen Touchdown. Also, ja, genau. Devo Samuel ist anscheinend auch der beste Running Back <lacht> bei den 49ers. Ja. Also ja, das muss man natürlich im Auge behalten bei Dibu Samuel. Man kann nicht nur auf die Receiving-Stats gucken, weil der Junge läuft halt einfach auch sehr viel, wird sehr viel eingesetzt, sehr versiert eingesetzt und Shannon liebt ihn ja auch offensichtlich. Also von daher, den stellst du nicht jede Woche auf, keine Frage. Aber Brandon Ayuk, glaube ich, biggest takeaway, back-to-back die meisten Routen gelaufen, back-to-back die meisten tages aller White Receiver. Ja, also wir sind, glaube ich, also ich würde sagen, wir können die ersten Wochen jetzt mal streichen und können uns wieder darauf konzentrieren, ja. dass Brandon Ayuk halt da der White Receiver 1 ist und äh, demzufolge müssen wir ihn halt aufstellen und, und ranken und, und spielen, ganz einfach.
1: Ja, so ist es. Ja, du sagst, äh, er ist der beste Running Back äh, der 49ers. Also Jeff Wilson, äh, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Äh, Er hatte 19,9 Expected Fantasy Points und hat halt 6,3 erzielt. Das ist halt schon abartig schlecht. Das schreit ja quasi nach Regression. Also ähm, Jeff Wilson, ich weiß auch nicht, wie lange Elijah Mitchell, also was mit Elijah Mitchell ist, aber jetzt nächste Woche zum Beispiel auch noch ausfallen könnte auf jeden Fall den Running Back 1 der San Francisco finde ich halt gar nicht mal so unsexy, muss ich sagen, auch wenn das jetzt natürlich ein Spiel war, was ähm, ja ihn in die Karten gespielt hat, aber entweder Jeff Wilson oder halt, wenn Elijah Mitchell aktiv ist, Elijah Mitchell, ähm, bin ich trotzdem noch habe ich gerne. Ja, also Elijah Natürlich Mitchell. nicht lieber als Antonio Gibson.
0: Elijah Mitchell bei Low kandidat für mich auch. Ne? Habe ich ja auch in der, in der Fragen-Podcast ich ja auch angesprochen. Richtig geiles Playoff-Schedule. Soll nächste Woche zurückkommen. Und sie haben ihm massiv vertraut, Elijah Mitchell, in den letzten Wochen. Und ja, ne, wenn der Running-Back 1 halt seine 19 Carries bekommt, seine 20 Carries bekommt, bin ich da, bin ich da sehr gerne dabei. Ja, man muss natürlich damit rechnen, dass immer irgendwas passiert, dass vielleicht Jeff Wilson dann die Goal-Line bekommt, wenn Mitchell da ist und so. Kann aber immer passieren, kann in jedem Team passieren, dass Debo Samuel dann irgendwie den end bekommt an der Goal-Line oder keine Ahnung. Es kristallisiert sich auch kein krasser Receiving-Back heraus, was auch ein bisschen schwer zu evaluieren ist. Da hat Elijah Mitchell auch in den letzten Wochen ein paar Targets gesehen. Also Elijah Mitchell, wenn ihr könnt, auf jeden Fall bei Low, weil sie werden ihren Running-Back eins füttern, wie wir in den letzten Wochen ja auch gesehen haben.
1: So ist es. Dann haben wir die Jacksonville Jaguars, wo... Ja, rüber wir im Prinzip gar nicht reden müssen, weil sie Fantasy ja nicht fantasy-relevant sind, zumindest was die Receiver und äh, den Quarterback im Moment auch angeht. Marvin Jones da immer noch den besten Whopper tatsächlich, aber was bringt dir halt der Whopper in dieser Offense? Äh da möchte ich weiterhin keinen von haben. Auch Jamal nicht und auch LaVisca Shnaud nicht und gar keinen.
0: Ja, eigentlich, eigentlich so ein Bounceback-Spiel, ne? Also wenn man also die letzten Wochen waren halt extrem schlecht und so ein kleines Bounceback-Spiel von Marvin Jones, der irgendwie 52 Receiving-Yards hatte, vier Catches, LaVisca Shnaud mit fünf Catches für 50 Yards. Also die haben nicht so extrem reingekotet wie letzten Wochen und dann kommt Dan Arnold mit Zero, also nix. Also kein Target, keine Reception, kein Yard, also äh, wie geht das, ja? Gegen Seattle 10 Targets, gegen Buffalo 7, gegen Indianapolis 8 und jetzt 0, also eine also das ist natürlich richtiger Absturz, habe ich auch ein paar Mal gespielt auf meiner schönen Flex, schön selbstbewusst Dan Arnold gespielt und dann so ein übelster Reinkoter, also ja, die ganze Offense ist einfach schlecht und James Robinson ist der Einzige, den, den er startet, der, der macht da konstant seine Punkte, war jetzt auch nicht so gut, was er gemacht hat, muss man natürlich sagen, eine 12 k für 29 Jahre, ist jetzt, geht besser auf jeden Fall, aber hat halt den Touchdown und dann 10,8 Punkte. aber ist halt der klare Workhorse, ne? da gibt es keine, keine Diskussion, deswegen den startet ihr auf jeden Fall jede Woche.
1: ja. So ist es. Dann sind wir bei den Baltimore Ravens äh, at Chicago. Und ja, die Baltimore Ravens mussten natürlich kurzfristig auf Lama Jackson verzichten. Deswegen auch ein Spiel, ja, wo man receive Also generell offense-wise wahrscheinlich. Also es war quasi schon im Vorhinein die es, die, die vermutete Shitshow show äh, 16-3 ging es ja auch aus. Also Low-Scoring-Game dann. 3, ich hatte 10, tatsächlich ne? ein bisschen äh, Was habe ich gesagt? Drei. Ja, äh, danke, 16-13. Ich hatte mir tatsächlich ein bisschen von t- ein bisschen mehr von Tyler Huntley erwartet. Äh, pff, hatte auch mehr Expected Fantasy Points oder also tatsächlich gerissen hat. Aber jo, ähm, was äh, soll man erwarten vom, vom vom Backup im Endeffekt, auch wenn ich ihn g- ganz stark finde. Aber ja, Mark Andrews mit einem äh, Whopper von 0,64, 10 Targets, Russell Bateman und Devin DuVernay auch 6 Targets äh, dann jeweils. Ja, aber nicht so viel fantasy-wise geritten, gerissen, leider ja, jo, Genauso wenig wie die Running Backs. Ich, ja, ich habe die Worte Freeman vorher auch noch ähm, gesittet aus dem Grund, dass Tyler Huntley da, da raus ist und das irgendwie, oh, ich fand das nicht so sexy, ja, es war ein bisschen blöd. Hm, der ja. hat vielleicht noch ein bisschen was geliefert, aber. Ich denke, ja. ich
0: denke man hat den gesittet, weil der Tavis Murray wieder kam. Ne? Also man konnte schon davon ausgehen, dass der Tavis Murray da das Backfield anführt. Und, auch das, ja. Und nicht hm. Freeman, aber Freeman mit ja, 22 Touches, ne? 16 Carries sechs Receptions, also ja, da, entweder ist das erstmal so ein langsames Heranführen von, für Littarius Murray, also eigentlich, also wenn ich die wenn ich das wäre, würde ich auch Freeman spielen, weil Murray ist halt extrem schlechter Running Back und Freeman macht wenigstens sein Ding und ist ein bisschen dynamischer, von daher kann es sein, dass so ein Switch äh, stattgefunden hat, ne, wo wir natürlich auch echt, ne sagen müssen, 22 Touches zu 12, ist ein ganz klarer Leadback in the Wanted Freeman, kann man eigentlich nur hoffen, dass das so bleibt, ja, anstatt so ein 50-50 langweiliges Split Backfield also von daher, Freeman moving forward, gar nicht mal so uninteressant, meiner Meinung nach. Und bei den Wide Rush Rushout Bateman, hatte ich echt mehr erwartet, auch wenn ne, Tyler Handley gespielt hat. Habe ich auch in meinen Rankings downgrade auch in den Start-Sit-Questions dann mehrfach ja gesittet, Bateman. Aber trotzdem dachte ich, dass das Volume viel, viel mehr sein wird, weil Hollywood-Brown halt out war. Aber da schauen wir mal, wie die nächsten Wochen so aussehen, wenn, wenn Lamar wieder da ist, der hoffentlich dann von der Männergrippe wieder zurück ist.
1: Boah, ich kann ja sagen, das ist eine echt äh, schwierige äh, und langwierige Angelegenheit. Ne? Männergrippe? Ich spreche aus Erfahrung. Ja, aber dann sind wir beim Gegner, den Chicago Bears. Und da war ja eigentlich alles angerichtet für die daniel mooney show die ja ich erwartet habe, die aber erst nicht kam. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, dass er irgendwie erst so richtig abgegangen ist, als Justin Fields raus war. Wobei man natürlich auch sagen muss, er hat ja diesen einen äh, War sogar ein Touchdown, ich erinnere mich gerade nicht, wo er, äh, after the catch, da ne? wo er After the Catch da war ein Touchdown. Wo er After the Catch mega Yards gemacht hat, von daher, ja, also ich, ich, ich liegt nicht an, an Andy Dalton, ich glaube, Justin Fields ist da definitiv der bessere Callback, aber ja, Daniel Muni hat geliefert, wie von ihm äh, man erwarten musste, mit Allen Robinson out, von daher, äh, ja, war ganz gut. Genau, ja, die 16 Targets, die er im Endeffekt hatte
0: für 5 Receptions von 121 Yards, also 16 Targets, hatte ich jetzt nicht unbedingt von Bateman erwartet, aber wenigstens so 8, 9 oder so. Aber Daniel Mooney, ja, war klar, dass du den spielst, wenn wenn äh, wenn Alan Robinson out ist. Gott sei Dank hat er noch diesen langen Touchdown gehabt, sonst wäre es echt bitter gewesen, bei 16 Targets irgendwie nur, keine Ahnung, 40 äh, ja. Yards oder so zu haben. Aber alles nochmal gut gegangen auf jeden Fall. Marquis Goodwin, wieder auferstanden, ne? mit 8 Targets, 4 Reception, 104 Yards, 1 Touchdown. Würde ich getrost vernachlässigen. Alan Robinson wird wahrscheinlich wiederkommen jo. und drei Wide Receiver werden, die auf jeden Fall nicht füttern können. Das andere, was natürlich sehr, sehr besorgniserregend war, war Cole Komet. Ja. Auch jemand, den ich in den Receiver-Flex-Rankings relativ hoch hatte, also nicht jetzt irgendwie Top-20 oder so, also, aber schon, da ich sage, den kann man Flexwise aufstellen. Irgendwie auch ne, in den letzten Wochen sehr, sehr viele Red Sound-Targets gesehen. Ja, also 20 Targets in den letzten drei Wochen und jetzt kommt er raus und sieht nur zwei Targets, eine Reception. Also man, ey, bei Tight Ends echt, da Also das ist wirklich sehr, sehr schwer da durchzublicken, was da jetzt irgendwie jede Woche passiert. Aber ja, freuen wir uns auf jeden Fall, dass Muni gut performt hat und freuen wir uns, dass, dass David Montgomery... Ganz klarer Liebberg ist eine Khalil Herbert mit einem Carry, der Rest nur Montgomery, also von daher können wir da froh sein. Man hatte ja Angst oder ich hatte Angst oder mehrere Leute hatten Angst. Ich glaube die ganzen David Montgomery-Owner hatten Angst, dass Khalil Herbert nach seinen guten Vorstellungen da ein bisschen mehr reinfressen wird, aber jo, der hat einen Carry gesehen, von daher David Montgomery natürlich nächste Woche gegen Detroit, must start.
1: Jo, so ist es. Dann sind wir bei den Lions, die zu Gast waren bei den Cleveland Browns und da haben wir das nächste Low-Scoring-Game und bei den Detroit Lions brauche ich eigentlich auch gar nicht anfangen, weil sie haben mit äh, dem Backup-Quarterback gespielt und also ist die Frage, ob es mit Goff besser gewesen wäre, aber ähm, da kann man noch weniger dann mit anfangen. TJ Hawkinson mit acht Targets, äh, ja, für auch eben acht Fantasy-Punkte. Ja, und sonst ist da ja. wirklich keiner, der mir gefällt. Ja, White, Außer die andere Swift natürlich. Genau, also. White
0: ist Receiver völlig egal. Auch wenn Josh Reynolds da irgendwie alles anführt in Sachen Snaps und Rods Run, könnt ihr vernachlässigen. Und Swift, ja, ist halt ein guter Running back <lacht> Deswegen sage ich halt, ne dass, dass 15, 16, 17 Touches reichen halt für den Swift. Sehr, sehr schön langen Run gehabt, 21 Fernsehpunkte, sehr, sehr nice. Und Hawkinson, ja, kleines Comeback. Sind halt die einzigen beiden, mit denen, denen man ausstehen kann, ja, auf jeden Fall.
1: Genau, dann sind wir äh, bei den Cleveland Browns, da wird es auf Quarterback leider auch nicht besser, muss man äh, sagen, auf Wide Receiver, ja, leider auch nicht, also Jarvis, das Schöne ist, dass Jarvis Landry jetzt äh, doch mal wieder nach letzter Woche dann bestätigt hat, dass er der Wide Receiver 1 ist, (lacht) ja, 10,7 expected... Ja, 10,7 Expected, also man kann ihn wieder auf die Flex aufstellen, wenn man möchte. 10,7 Expected Fantasy Points im Receiving Game, hat davon leider nur 4,6 umgemünzt, ob es am Quarterback lag oder an ihm, das könnt ihr jetzt, ja, selbst eruieren. Ich hab da, denke, das ist nämlich irgendwas bei, aber vor allem der Quarterback ist nicht so gut gewesen ja, gestern. Das wird, ja, wird glaube ich, glaub, nicht so krass ja. ändern. Ne? Und Landry,
0: muss man sagen, hat ja seinen ja. Touchdown mit einem direkten Snap gemacht, ne, also war jetzt kein Pass oder so, also ja, was das angeht, ist es halt immer noch keine gute Qualität. Er hatte viel Reception, 26 yards. Also selbst du so musst auf die Flex stelle auf jeden Fall nicht. Ja, da muss man schon so irgendwie so ein klassisches äh, Trick Play oder so einen schönen, ja, ne, dass er als Quarterback aufgestellt ist und einen Quarterback Pass macht oder so. Aber ja, ich erwarte einfach nicht viel vom von Passing-Game von den Browns. Und das ist einfach die ganze Saison schon scheiße. Und ich stelle Chubb natürlich auf. Und da hat man auch gesehen, Dionys Johnson ja, spielt ja, genau. halt gar keine Rolle. Die erhoffte Gabelstein war auch nicht da. Hatte ich ja schon am Donnerstag schon gesagt, dass ich Dionys Johnson nicht aufstellen würde. Ja, und ansonsten glaube ich, ja, also Browns ist halt, ja, Running Back und das war's.
1: Jo, so ist es. Dann seines nächstes Spiel, das war hochinteressant, fand ich, ging ja auch dann, ähm, ja, ging nicht in die Verlängerung, aber ging, also es war, äh, war ein spannendes Spiel, ein intensives Spiel. Ähm, ich habe zum Glück auf die Vikings getippt in unserem Upside-Tippspiel, war sehr froh darüber und habe natürlich damit gerechnet, dass Marcus Waldes Gantling 20,3 Fantasy-Punkte im Receiving ähm, erzielt. Und damit natürlich auch den besten Whopper, der Green Bay Packers an den Start legt mit zehn Targets. Also das war ja (lacht) völlig abzusehen. Ja, Ja, nichtsdestotrotz Devonta Adams natürlich mit den meisten erzielten Fantasy-Punkten, auch wenn er ein paar Expected Points weniger hat. Ja, aber going forward natürlich nur Devontae Adams und jetzt wo Aaron Rodgers hat, äh, raus, äh, Aaron Jones raus ist natürlich AJ Dillon. Ja. Ähm, wenn Aaron Jones wiederkommt, Aaron Jones und Devontae Adams und das war es halt auch. Ne? Und ja. Aaron Rodgers auf quarterback natürlich.
0: Absolut. Ja. ne Rodgers mit einem richtig geilen Spiel. Ne? Also, ja, Aaron Rodgers einfach krasser Quarterback, 385 Yards, vier Touchdowns, richtig geile Performance. AJ Dillon, ja, ne? volume-wise, müsste den aufstellen, 17 Touches, hat jetzt im Endeffekt nicht so viel damit angestellt, ne, aber auch ohne Touchdown, 13 Fantasy-Punkte, also AJ Dillon auf jeden Fall im Aufstellen und Adams, ja, und MVS ist halt dieser Boomer, Bus weiß immer, also wenn ihr den aufstellen müsst, ihr halt damit rechnen, dass er auch 0 Punkte macht und die 0 Punkte oder 0 bis 5 Punkte-Range ist <lacht> deutlich häufiger als die über 15 Punkte, deswegen für mich jetzt keiner, den ich unbedingt aufsammeln würde, also Devonta Adams und, und Dillon sind da die ganz klaren die ich aufstellen würde, ja.
1: ja genauso ähm, verhält es sich mit äh, Josh deguara der ja, 4,1 Expected Fantasy Points nur hat. Äh, laut äh, PFF habe ich gerade nochmal geguckt, sogar nur 3,1. Also diese 10,7 sind äh, definitiv ja, ein Ausrutscher, möchte ich meinen. Äh, da bitte auch nicht auf dem Welfare, aktiv. Und er war ja auch der
0: einzige Titan, also Tunien wie du ja sagst, oder wie man ihn aussprechen muss, soll, yeah. darf. Robert Tunien war ja gar nicht da, also von daher zwei Tages äh, ja, vielen Dank. <lacht>
1: Ja, so, so ist es. Dann sind wir bei den Minnesota Vikings, wo Kirk Cousins so ein bisschen unter dem Radar seit Wochen solide Leistungen bringt und gestern halt auch wieder die Receiver gefüttert hat. Justin Jefferson da natürlich der ja krasse Outlier. Er hat 33,2 Fantasy Points erzielt. 15,8 Expected, bei mir sogar 16,8, aber sei es drum. Er hat auf jeden Fall seine Expected Fantasy Points bei weitem outperformed. Er und NM Thielen haben ungefähr gleiche Expected-Fantasy-Points gehabt. NM Thielen ja dann ein bisschen weniger erzielte, war fast die Hälfte nur davon tatsächlich, weil Justin Jefferson dann so abgegangen ist. Ja, aber war doch mal schön. Also war doch mal schön, dass äh, da Justin Jefferson auch so ein geiles Spiel hat und das hat mich sehr gefreut. Und ich bin weiterhin mit Adam Thielen und Justin Jefferson fein.
0: Ja, Jefferson ist die Eins, ne, würde ich sagen. Also von daher, den stellt er ohne Zweifel immer auf. Und die, die Sache ist ja immer, dass, dass Adam Thielen so, ne, als touch die dependent gilt und, und hin und her. Aber ja was ist sein Skill, was kann er am besten, gut, Routen kann er gut laufen, aber er ist halt dieser Touchdown-Maker, ne? deswegen nimmt ihn das nicht weg, er macht sein Ding, also ich weiß nicht, wie man Adam Thielen sitzen kann, aber immer wieder kommen Fragen zu Adam Thielen und er macht einfach seit Wochen oder seit Saisonbeginn macht er sein Ding und Adam Thielen müsst ihr aufstellen, das ist einfach ein, einfach ein sehr, sehr guter Wide Receiver, der dieses Gespür in der Endzone hat, deswegen aufstellen und nicht drüber nachdenken.
1: So ist es. Dann haben, ja gut, wir müssen über Devin Cook, glaube ich, nicht reden, das ist genauso wie bei den Green Bay Packers äh, auf der anderen Seite, also den stellt man halt auf. Dann haben wir die New Orleans Saints at Philadelphia bei den Eagles. Und ja, jetzt kommt Mark Ingram tatsächlich, ähm, der auf Running Back dann doch ganz gut gepunktet hat. Also, ich hatte es eben noch, genau, hier 16,8 Expected Fantasy-Punkte, 14,3 erzielt. Das, äh, ist ganz okay dafür, dass das Spiel eben nicht äh, ja für die Running Backs lief und dann haben wir eben die Receiver, von denen ich weiterhin wirklich überhaupt keinen haben will. Das ist äh, ja einfach komplett daneben. Also Marcus Callaway hat da noch den Touchdown gefangen, aber auch der nur vier Targets kriegen. Äh, Wopper. Äh, Tricon Smith, da der mit den meisten Targets, neun Stück an der Zahl. Ja, und Adam Troutman, der auch ein gutes Matchup hatte, ähm, deswegen auch seine, seine gute Performance wahrscheinlich, äh, auch nur 9,1 Expected Fantasy Points Receiving wise. Also, ja, ähm, in diesem guten Matchup hätte ich sogar noch mehr erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb, ja, ich bin da tatsächlich gar nicht hyped, was diese New Orleans Offense angeht, irgendwie. Ja, ich finde es ja. Für Fantasy zumindest. Ja, ich, ich finde ja oder.
0: tatsächlich besser, als, als so manche vielleicht sagen. Also, ich finde, sie macht sein Ding. Also, der sieht ganz okay aus, würde ich sagen. Also, natürlich, weil Winston. Rein von seinem Talent her besser, aber unbedingt besser haben sie auch nicht eingesetzt. Also ist jetzt irgendwie, ob ich jetzt Simin oder Winston in Fantasy ausstelle, macht für mich eigentlich gar keinen Unterschied, weil Winston ja. war derselbe Game-Manager, wie es auch Simin ist. Und Mark Ingram ist natürlich ein High-End-Handcuff, ne? macht natürlich sein Ding, sechs Receptions, 16 Carries, hat halt keinen Touchdown, hatte den Fumble verloren, Lost, deswegen nur zwei Fantasy-Punkte, aber natürlich stellt er ihn jede Woche auf. Falls Camera out sein sollte wieder, dann stellt er ihn natürlich auf. Und Draco und Smith, muss man sagen, jetzt es 15 Tage in den letzten zwei Wochen. Ja, kann man so leicht desperate Interesse zeigen, ne, ist jetzt nicht so unbedingt so sexy, nächste Woche gegen Buffalo ähm, ist es jetzt auch nicht so geil, ne, also kommt natürlich drauf an, ist jetzt nicht, dass ich sage, hey holt euch auf jeden Fall on Smith, aber 15 Tage in den letzten zwei Wochen, also 7 und 8 sollte man jetzt nicht so komplett vernachlässigen, auch wenn Simien ihn, ne, also gerade auch weil Simien ihn auch gerne sucht und Troutman ist in diesem Titan-Landscape, ja, würde ich auch sagen, ne, also Seit Woche 8. Ist ein
1: Tight End 1, ja. Ist ein
0: Tight End 1, ja. Seit Woche 8. Das ist ein guter Streaming-Tight sagen wir mal so. Seit Woche 8, ne? Sechs Targets, sieben Targets, sechs Targets, jetzt acht Targets. Also das ist schon für ein Tight End sehr, sehr gut. Also von daher würde ich sagen, Adam Troutman und Dracon Smith, je nachdem, wie ihr da aufgestellt seid, sollte man jetzt nicht unterm Radar vergessen auf jeden Fall.
1: Jo, dann haben wir auf der gegenüberliegenden Seite die Philadelphia Eagles, wo wir, äh, ja, Dallas Goddard und äh, Devontae Smith als die Receiving-Leader haben, was Opportunity angeht und ja auch was Fantasy-Punkte angeht natürlich auch wenn ja man da mehr erwarten kann vor allem bei so einem High Scoring äh, Game auf Eagles-Seite. Dann wie viele Punkte waren es? 40 Stück an der Zahl. Ja, aber ähm, es bleibt halt an den Running Backs hängen, die aber auch daneben nicht mehr Punkte machen. Ne? Miles Sanders mit äh, 9,4 Fantasy-Punkten, 12,4 Expected, also... Hat auch ein Fumble,
0: hat nur 6,4 Fantasy-Punkte. Ja, ähm, ja aber Miles Sanders, ne, 16. also die sind ja irgendwie von einem, von einem Pass-First-Team zu einem Run-First-Team geworden und jetzt war halt spannend zu sehen, wie sieht's aus, wenn Miles Sanders zurückkommt und sie sind dabei geblieben. Also 16 Carries für Miles Sanders nimmt man gerne mit, ne, 94 Yards, John Howard immer noch mit 10 Carries, Boston Scott mit 6 Carries, aber er ist da der klare Leader und John Howard hat sich verletzt, wird nächste Woche ausfallen. Deswegen ist Miles Sanders ein sehr, sehr interessanter ja, Spieler auf der Running Back 2-Position, den ihr eigentlich, um, um den ihr nicht drumherum kommt. Also nächste Woche äh, gegen die Giants solltet ihr Miles Sanders unbedingt aufstellen und äh, er ist wieder zurück als Leadback, was eine sehr, sehr gute Erkenntnis, meiner Meinung nach ist.
1: Dann äh, bleiben wir bleibt uns natürlich nur noch äh, ja Jen Hurts, über den wir nicht sprechen müssen, denke ich. Den hat man und stellt man auf, weil er sowieso in Fantasy auch in schlechten Spielen seit Wochen liefert. Und wir können weitergehen zum nächsten Spiel. Das sind die cincinnati Bengals, die bei den Las Vegas Raiders zu Gast waren. Und bei den Cincinnati Bengals haben wir allen voran Jammer Chase und Tyler Boyd, äh, die die höchsten Whopper da haben. Äh, Beide mit Expected Receiving-Fantasy-Points von 12,8 und 12,2. Und die Higgins, der da abfällt, mit Expected Receiving-Points von 3,2. Also was war da los, habe ich mich natürlich gefragt. Weil äh, ich hätte es genau andersrum vermutet, dass die Higgins und Tyler Boyd die Rollen tauschen. Was äh, mich persönlich auch sehr stört, weil ich natürlich auch danach dann Aufstelle, von daher, ähm, da, da. Da bist äh, nicht war ich sehr nicht der Einzige. Ich hatte Hegels
0: ich ja. auf White Receiver 17. Also ich war komplett on fire, habe den sehr, sehr oft empfohlen. Ja, das hat nicht so funktioniert. Ne? Also kann ich mir auch ehrlich gesagt ja. nicht erklären, warum T. Higgins da nur drei Tages gesehen hat und Tyler Boyd acht und Chase ja auch nur sechs, ja, muss man darf man auch nicht weg ist. Ne? Also Chase als klare Nummer eins Wide Receiver Anspielstation und als extrem guter Wide Receiver sechs Tages drei Receptions für 32 Yards, hat halt den Touchdown gemacht, wie er es immer macht, weil er gut ist. Aber dass Tyler Boyd da alles überragt auf der Wide Receiver Position, ja ich weiß, also wie soll man da moving forward mit, mit einem T. Higgins umgehen? Ne? Er hat jetzt die letzten Wochen keine überragenden Stats geliefert, ja also Punkte-wise, hat er echt einen guten Floor immer, ne? also seit Woche 7 hat er immer um die 10, 11 fantasy punkte ne? 15 Tage, 6 Targets, 8 Targets, jetzt hat er diese drei Targets, sollen wir das einfach vergessen, ist das ein By-Low-Kandidat, weil jetzt kommt Pittsburgh, dann Chargers, dann San Francisco, ist das für dich eher By-Low oder sagst du halten, gucken was passiert oder gar nicht erst anfassen, weil zu undurchsichtig jetzt mit Tyler Beuth und wie gehst du da die Situation an?
1: Ja, für mich ist es ein low kandidat Also ich erwarte, dass die Higgins da zurückkommt. Neben Jama Chase da die die definitiv zweite Option ist und Tyler Boyd in den Hintergrund gerät. Also ich ja, das erwarte ich tatsächlich. Ich erwarte nicht, dass Tyler Boyd das so fortsetzt, sondern die Higgins hat ja auch seit Wochen die expected fantasy Points, die ihm da diese diese Woche halt nicht, ne 3,2 habe ich gesagt im Receiving, aber ähm, sonst die Wochen Immer die Expected Fantasy Points, die ihn da gut aussehen lassen. Die Opportunity ist da. Und von daher würde ich mir da tatsächlich keine Sorgen machen. Alles klar.
0: By Low T Higgins.
1: Let's go. So ist es. Dann haben wir auf der gegenüberliegenden Seite die Las Vegas Raiders, wo es äh, Darren Waller gibt ja, und Josh Jacobs, ne? Und, ja,
0: ja Renfro halt auch noch so ein bisschen. Ne? <lacht> Renfro so eine ja. stabile Anspielstation, ne? 4 Reception, 30, Yards, ja, jetzt nicht so der Knaller, aber 6 Fantasy-Punkte. Ja. Killt euch zumindest mal nicht, aber ja, Waller ist natürlich da,
1: ja. ja. das stimmt, das stimmt. Das ist fair, das, 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 das ist ein guter Punkt, ne? Also, es, es killt euch halt nicht, nicht so wie ein Higgins zum Beispiel. Also, das ist schon mal, ja. hat der Renfro ist echt seit Wochen eine solide, und für das spielt er ihn halt auch, ne, eine Floor-Option. Ja. die man halt auf der despel Flex dann reinschmeißen kann, ja. beziehungsweise auf der normalen, also es ist ja noch nicht mal Desperate, das ist ja. ja auch ein Flexer halt. Ja,
0: finde ich auch, ein normaler Flexer. Was mich mehr beunruhigt ist als Backfield, ne? also Josh Jacobs ist, scheint nicht ganz fit zu sein und wir wissen ja spätestens seit Russell Wilson, dass es völlig egal, oder auch Gibson, ne? der, wir nicht völlig egal, ob man fit ist oder nicht, man spielt, wenn man irgendwie halbwegs gehen kann und Josh Jacobs sieht einfach richtig mies schlecht aus. Hatte wenigstens noch fünf Receptions, weswegen er noch irgendwie um die Fantasy Punkte hatte. Aber ich würde mir da echt Sorgen machen als, als Josh Jacobs Owner, zumal ja auch Canyon Drake immer mehr reinfrisst, ne? immer mehr Snaps sieht, immer mehr auf Third Down auf dem Platz steht. Also, wow. Also, Josh Jacobs, sobald er irgendwie einen Touchdown macht in den nächsten Wochen, würde ich den sofort verkaufen, weil das sieht nicht gut aus.
1: Alle also 12,8 Expected Fantasy Points, was erstmal gar nicht so schlecht jetzt klingt, aber äh, du hast ja eigentlich schon alles gesagt, deswegen, ja, das, das sieht halt nicht gut aus. Das, äh, da gebe ich dir recht. Dann. Ja, von es sieht nicht gut aus. Apropos kommen wir zu den Dallas Cowboys, die zu Gast waren bei den Kansas City Chiefs. Und bei den Cowboys sieht es in jeglicher Hinsicht nicht gut aus. Also man hat, meines Eracht, ich habe ja wie gesagt nur die erste Halbzeit richtig mitverfolgen können über Red Zone, ähm, beziehungsweise im Einzelspiel, weil Las Vegas wurde nie gezeigt. Aber ähm, also man hat gemerkt, dass Murray Cooper fehlt, hatte ich so das Gefühl. Ähm, irgendwie, Irgendwas hat der Offense da tatsächlich krass gefehlt. Michael Gallup da mit dem höchsten Ropper noch. Zehn Targets auch gesehen, 104 Air Yards. 15,5 Expected Receiving Fantasy Points. Davon eben leider noch nicht mal die Hälfte umgemünzt. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja, also Michael Gallup, wenn einer da ausfällt, wenn C.D. Lamb jetzt auch weiter ausfällt, da natürlich eine gute Option. Ähm, tja, Müssen wir uns trotzdem Sorgen ähm, machen, generell, also auch wenn CD Lamp jetzt spielt, müssen wir uns going forward Sorgen machen, das ist meine Frage.
0: Ich würde sagen nein, also Cowboys haben ja bisher ganz gut gespielt, würde ich sagen, also ich (lacht) würde mir jetzt nicht so viel Sorgen machen, ehrlich gesagt, also die spielen ja schon am Donnerstag, ne? Thanksgiving, sind direkt mal drei Spiele am Start. Und da ist noch nicht ganz sicher, ob CD Lamb spielt, also ist glaube ich sicher, dass der Mary Cooper wieder out sein wird und da stelle ich Gallup halt wieder auf, ne? also zehn Targets nehme ich mit, ich meine sieben Fantasy-Punkte ist nicht das, was sie erwartet hatten, wir hatten mehr erwartet, aber die Opportunity war einfach da und gegen die Raiders, da muss mehr kommen, also Michael Gallup wird für mich wieder ein White Receiver 2 sein, da werde ich in den Rankings leicht adjusten, ja fair, ich hatte ihn auf White Receiver 19, wird vielleicht eher Low-End Wide Receiver 2 sein. Aber Michael Gallup musste aufstehen aufgrund der Opportunity und sollte C.D. auch noch ausfallen, da natürlich noch mehr, aber auch wenn C.D. Lamb spielen sollte, wird er für mich ein Starter sein nächste Woche. Und Dalton Schulz ne? war in den Receiver-Flex-Maintings auch relativ hoch, hatte 8 Tage, 6 Receptions, 53 Yards, eigentlich eine ganz gute Partie, aber insgesamt nur neun, Fans- nur neun Punkte für Dallas, das ist natürlich dann dementsprechend nicht so geil. Und Elliot kam mir wieder zurück, wie du gesagt hast in, in, in den News, von daher mal schauen, wie fit er dann am Donnerstag ist, aber wenn er zurückkommt, würde ich sagen, dass er dann auch wieder spielen wird nächste Woche, also am Donnerstag.
1: Ja, Michael Gallup, äh, Weidversiefer Nummer 8 nach Expected Fantasy Points. Also vor allem da, ich glaube, dass äh, Dak Prescotts Spiel sich da deutlich bessern wird. Boah, minus 20 äh, Punkte hat er mir in meinem BPA-Format in meiner Analytics Dynasty League gebracht. Das ähm, bin trotzdem noch mit einem Punkt vorne. Ich hoffe, die Stat-Corrections versauen mir da nichts. Aber das war schon echt mies und äh, Dak Prescott ist halt einer der besten Quarterbacks der NFL. War ja auch auf MVP-Kurs bis gestern. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen wieder gelegt. Von daher wird sich das wieder besser Michael Gallop, da ein hervorragender ja, Receiver, den man reinstellen kann. Und auf der anderen Seite haben wir ja sowieso drei Stück, die man spielt äh, auf, also den Quarterback und die beiden Receiver. Das ist Patrick Mahomes, Tyreek Hill und Travis Kelsey. Spielt man den Quarterback? Und ja? auf Running Back jetzt. Ja, den Quarterback spielt man. Ich, ich spiele spiel den trotzdem weiter, ja, klar. Ja, klar ja fair auf jeden Fall das setzt ihn auf die Bank ja nee, also ich, ich, es ist ich, natürlich fair wenn ja. man ja nee, also es ist fair spielen. wenn man sagt ich, ich spiele nicht aber nee genau ich ja so
0: ein krasser No Brainer ist es nicht mehr ja also kommt drauf an wenn du jetzt ein ultra geiles ja. Matchup hast irgendwie auf dem Weatherwire, wo du sagst okay na, also so ein Tour diese Woche hat auf jeden Fall mehr Floor als Patrick Mahomes irgendwie weil ja, da ist irgendwie, ich weiß auch nicht, ne, da ist irgendwie ein bisschen der Wurm drin, aber ja, C.E.H. Äh, e. ist zurück und nimmt die Rolle ein, aber man muss sagen, ne, Daryl Williams ist insgesamt stand mehr auf dem Platz als C.E.H. C.E.H. mit 12 Carries für 63 hat hatte den Touchdown. Äh, Daryl Williams mit 5 Carries und drei Targets, also Daryl Williams da auch third down auf dem Platz gestanden, weil McKinnon auch nicht gespielt hat. Also, Clyde Obzieler bleibt für mich m, Low End Running Back 2, ne, wie ich es auch schon in, in, beim Startset gesagt habe. Kriegt das jetzt keinen Bump nach oben für mich, nur weil er einen Touchdown gemacht hat, weil die Production oder die Opportunity ist halt nicht so hoch. ne Und war natürlich schön zu sehen, dass er den Goal Line-Attempt bekommen hat. Fair auf jeden Fall. Aber zwölf Carries im Receiving Game kein Faktor. Das ist mir zu wenig. Da kann ich ihn nicht als High-End Running Back 2, sondern eher als Low-End Running Back 2.
1: Äh, das gehe ich, geh ich voll mit. 10,4 Expected Fantasy Points. Von daher passt das. Ja, zurück zu Pack Mahomes in dieser in der Analytics Redraft-Liga habe ich ja mit 60 meines Budgets die Achse meine meine Achse der Macht äh, Patrick Mahomes und Travis Kelsey gedraftet im Auction Draft ja das Geld hätte ich besser mal in ähm, oh, wie, wie heißt das es gibt es gibt so nee, nee es, es gibt so äh, die, also wenn man das Geld die äh, 80 Euro Einsatz die hätte ich besser mal in es gibt in der Apotheke so Immunsystemmittel äh, ich weiß nicht was da drin ist wahrscheinlich einfach O-Saft oder so aber weißt du in in so ähm, Oka, so eine Scheiße hätte ich es besser mal investiert. Also ja, ich, Was auch immer, äh, in frischen Ingwer, keine Ahnung, da hätte ich mal dieses Geld rein investieren sollen. Anstatt äh, in diese äh, tolle Achse, die ich da mir zusammengekauft habe. Ja. Ja, also, gut, ja. aber... Konnte man nicht ahnen, glaube ich. Ja. Nee, das ist es. Ne? Der Process war hervorragend, <lacht> aber wir sagen ja immer Result over Process. Absolut. Deswegen, ja. Ah, jetzt kommen wir natürlich zum absolut besten Team der NFL. Ah, die Arizona Kai- Cardinals. Ja, die, boah, die, das Schöne ist ja, dass sie äh, einen, einen frühen First-Round-Pick haben. <lacht> der, ja. der sitzt jetzt wahrscheinlich bei Seahawks-Fans tief. Wenn ich jetzt noch sage, dass dieser frühe First-Round-Pick für Jamal Adams drauf, drauf ging, dann äh, haben wir jetzt auf jeden Fall hier 20 Zuschauer weniger. Das, ne? äh, <lacht> äh, ja. das wissen die. das wissen die. Ja, schön, auf jeden Fall, bevor wir hier mehr Zuschauer verlieren, kommen wir zu den Cardinals auch als erstes, also Kurt McCoy, ja, ist halt ein Up and Down, ne also letzte Woche konnte man ihn nicht spielen, diese Doch. Woche war er wieder wie auf... Man konnte ihn was? spielen, nur er
0: hat nicht performt, also also ich glaube, man konnte ihn spielen, nachdem er gegen San Francisco ja. da 17 Punkte gemacht hat und ja, ja. meines PPA 40, konnte man ihn, glaube ich, relativ, ja, es ist selbstbewusst, aber man konnte ihn spielen, aber jetzt, ja, come back, Junge.
1: Ja ja, ich habe ihn auch empfohlen. Ich meinte im Sinne von, es war scheiße, aber, aber und diese Woche hab ich dann, war ich dann ein bisschen vorsichtiger und dann performt er natürlich wieder. Ja. Ja, deswegen so ist das, so ist das halt mit Backup Quarterbacks, ne, ganz klar. Und ähm, ja, AJ Green mit dem höchsten Whopper, aber Fantasy-Punkte erzielt haben dann tatsächlich Zach Ertz und äh, Rondell Moore auch.
0: Ja und eigentlich Christian ja, Kirk, Kirk aber da wurde der Touchdown zurückgenommen ja. aus unerklärlichen Gründen. Was war, was waren das für ein ja. Scheiß? Habe ich noch gesehen aus dem Augenwinkel, weil ich musste die kleine, die konnte nicht so gut schlafen, hat sehr sehr viel geweint, ähm, ist ein bisschen kränklich. Ja. Habe ich aus dem Augenwinkel gesehen, Christian Kirk fängt den Touchdown. Ich habe noch gesehen, beide Knie ja, ja. im Bounce und dachte mir nice. Habe ich dreimal aufgestellt ja. und gucke dann später rein, sehe ich irgendwie 3,5 Fanspunkte, ich dachte mir, hä, wollen die mich verarschen? Hat ja. Sleeper irgendwas, was da passiert? Und da habe ich auch im Discord gefragt und da hat mir jemand geschickt, dass es overturned wurde. Also frage ich mich what the fuck, ja. was da passiert.
1: Naja, das war in der zweiten Hälfte ne und äh, also, ne, hoffe ich zumindest, weil ich habe es in der Kondens heute Morgen auch gesehen und, ähm, In der Kondens hat man auch wieder gesehen, da hatte irgendwer wieder keinen Bock, weil das Ende war quasi komplett auch wieder rausgeschnitten. Also ähm, manchmal frage ich mich da, also bei solchen Spielen denken die sich dann einfach, oh komm, lass es. Ja, aber ja, Christian Kirk hat mich auch ein bisschen geärgert, weil den hatte ich auch ein paar Leuten dann noch gesagt, starte Christian Kirk, weil Mhm. das wird wird ganz geil, glaube ich, trotz äh, Kurt McCoy. Mhm. Ja, schade, schade. Aber Zach Ertz, natürlich hervorragend, hat mich gefreut, auch für ihn persönlich. Ähm, (lacht) Ja, zwei Touchdowns. Und ja nicht nur das nicht nur das und für das wäre jetzt,
0: wär, wär jetzt so ein Hunter Henry Takeaway zwei Touchdowns aber er hatte ja neun Targets acht Receptions für 88 Yards das ist ja. das Entscheidende auf der Deiner Position nicht die Touchdowns von daher sehr sehr nice aber man muss sagen das ist alles ohne Hopkins ne warten wir mal wenn das wieder wenn der wieder zurückkommt was dann passiert ja, ja. aber hat mich auf jeden Fall in meinem Head-to-Head-Matchup im Upset Bowl oh, war ein harter Gegner also der Gegner hatte auch Dak Prescott weswegen Zach Ertz auch rausreißen musste aber jetzt noch sechs Punkte von Chris, Chris Godwin und ich scheiter an der Finalrunde und bin sehr traurig
1: Ei, 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 ei. Ja, so ein Stinker von Tom Brady
0: gegen die Giants wäre doch mal schön. Das äh, aus doppelter Hinsicht würde ich das annehmen.
1: Ja, ja kommen wir zu den äh, Seattle Seahawks, wo ich mich tatsächlich frage, also da fehlen mir die Worte so ein bisschen, muss, muss ich sagen, also äh, du hast glaube ich auf Twitter, auch, bei dir habe ich es gelesen, du hast auf Twitter auch gesagt, ne? also äh, entweder ähm, <lacht> ist Russell Wilson einfach scheiße oder Russell Wilson ist nicht fit, ne, und ähm, es sieht halt irgendwie so aus, als wäre er nicht fit. Und deswegen scheiße. Ja, das ist wirklich
0: unerklärlich. Ja, also also wenn er wirklich so ganz offensichtlich einfach nicht fit ist, warum machst du es nicht weiter mit Geno Smith? Und gibst Russell Wilson einfach auch Zeit, sich zu... Also, hä? Das verstehe ich einfach nicht. Also ja. sein Franchise-Quarterback, was passiert, wenn die Verletzung noch schlimmer
1: wird? Ja gut, bis Ende der Saison, ja.
0: Ja, das, da bin ich ehrlich gesagt nicht so der Meinung, dass man da komplette Rebuild einleiten muss, weil dich verbessern also was du willst ist das schon gut also naja, da bin ich also das verstehe ich nicht so ganz aber ist, ist auch egal ist real life mäßig ähm, verstehe ich da nicht warum man den dann irgendwie riskiert noch weiter also das kann ich echt nicht nachvollziehen aber gut kommen wir zu, zu den fancy takeaways ich glaube was du willst kann man erstmal jetzt nicht aufstellen ne <lacht> biggest takeaway was du willst erstmal auf die Bank setzen und äh, DJ Dallas Mm, würde immer mehr reinfressen, habe ich das Gefühl, bei Alex Collins, ne? weil Chris Carson ist ja jetzt out for season, Alex Collins immer noch mit den meisten Carries, 10 für 36, kein Faktor im Receiving-Game, DJ ist da noch die Goal-Line gesehen, Penny noch mit zwei Carries, also das ist echt ein shitty Committee, ja, also Collins so viel für, für, einen, für einen Floor von 6, 7 Punkten kann man den gebrauchen, ja, sieht da seine 10 bis 15 Carries, aber würde mich auch nicht wundern, wenn weil sie hatten Rushard Penny vorher angekündigt, dass sie Rushard Penny viel mehr Snaps geben wollen, hat sich dann auch leicht am Hamstring noch verletzt, wenn ich mich richtig erinnere. Deswegen würde ich ja sagen, dass, Rashad Penny, je nachdem, wie die Verletzung so aussieht, könnte man mal für null Dollar mal holen und gucken, wie sich das Backfield so entwickelt, so Richtung Playoff und so, ne. Also, ich glaube, Alex Collins hatte ich für sicherer empfunden da im Backfield, aber anscheinend finde den so gar nicht so geil, ne. Also, wenn DJ Dallas auch noch Carries sieht, also von daher, muss man die shitty committee, oder das, die ganze offense ist ja scheiße eigentlich im endeffekt, ne, also muss man auf jeden fall mit vorsicht genießen, Natalia Lockett ne, hatte ja noch diesen richtig geilen catch, da sah es aus, als wenn Russell Wilson wieder zurück ist. Aber ja, vier receptions, 115 yards. Metcalf immer noch acht Targets, aber nur vier Receptions. Also, das ist echt eine bittere Offense, ne? Sehr, sehr bitter. Also, das konnte man so nicht erwarten. Und das wird natürlich moving forward sehr, sehr schwer sein, das einzustellen. Also, Lockett für mich ein Must-Sit jede Woche, weil der halt von diesem Big-Plays abhängig ist. Und wenn die nicht passieren oder wenn Russell Wilson nicht on-Page ist, dann wird das schwierig. DK würde ich weiterhin aufstellen, weil der natürlich auch, ja, ein anderer Typ von White Receiver ist als Locke, Deswegen, aber sehr schwer. Die Offense, boah. Wenn man kann, würde ich irgendwie alles hitten, aber das ist echt schwierig mit denen.
1: Ja genau, das zeigen halt auch die Expected Fantasy Points. Ne? Also D.K. Metcalf mit 11,6 und Tyler Lockett mit 6,8 und äh, nach den Real Points war es halt genau umgekehrt. Aber D.K. Metcalf da klar mit der besseren Opportunity und Going Forward, ja, der bessere Wide Receiver. Und Tyler Lockett eben, ja, dieses Boom-Bust-Play. Gestern war es ein, ja, Boom in Anführungsstrichen nenne ich es mal. Jo, und so ist es. Kommen wir zum geilsten Spiel der Woche. Kommen wir zum geilsten Spiel der Woche. Wir haben es alle erwartet. Ähm, Big Ben ist back. Jawohl. Ne? Also, äh, war, war er jemals weg vom Fenster überhaupt? Nee, da war der covid also Er war auch gestern Junge. wieder schlecht, aber ja, ja, er war auch gestern wieder schlecht. Aber er hat auf jeden Fall, hat er Fantasy-Wise überhaupt was gefrühstückt? Klar, mit?
0: 22 Fantasy-Punkte, 273 Yards, drei Touchdowns. Money, Junge. Und
1: äh, ja, ich wollte auf die Expected gucken, weil 25,7, damit ist er der zweitbeste Fantasy-Quarterback der Woche. Junge, Junge. Was ein Spiel von Big Ben, ja. Und Receiving-Wise sieht das dann eben so aus, das spiegelt sich so wieder, dass ähm, Deontay Johnson damit 18,2 Expected Fantasy Points, 19,6 erzielt. Chase Claypool 20 Expected Fantasy Points, ähm, 11,9 nur erzielt. Also da äh, war Big Ben eben nicht das so heißt akkurat, nur, wie er äh, halt äh, immer
0: ist. Fast schon season best weil, ja, wenn,
1: wenn er, 20, wenn er 20 expected hat und davon... Ja, ja, es, okay, okay. Aber erzielen, ich meine so, das ne, schon,
0: uh, war schon okay für Claypools. Äh, ja. Letzten Wochen war das ja nicht so nice. Ne? Von daher nehme ich die zwölf Punkte gerne mit.
1: <lacht> ja, dann Frymouth natürlich, der Tight End, den man haben kann. Auch ja, trotz Ebron, der auch 9,9 Punkte erzielt hat. Jo, aber war natürlich auch, also, ne, 37 Punkte war auch ein, ein gutes Scoring-Game, von daher, ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Und, Und was sagst du zu Deontay? Deontay
0: spielst du ja immer, oder was sagst du? Ja ja, <lacht> Sehr
1: gut. ja, ja also 13, 13 Targets, ne. Ja, um, siehst du,
0: das sage ich auch immer.
1: Ja. Ja, hat auch mehr Ehrjacks gesehen dadurch, als alle anderen, von daher äh, läuft das doch ganz äh, gut. Skillplay-Share, wie immer, ausgeglichen tatsächlich zwischen den beiden, aber, ja. Ah, ich hoffe so sehr auf einen geilen Quarterback in, bei den Steelers. Ähm, das wäre schön nächstes Jahr mit Deonte und Claypool und einem geilen Quarterback. Ich glaube, ich glaub, Big Ben hängt wir noch werden hängt so eins dran. Boah.
0: <lacht> Let's go, Junge.
1: Ja, das wäre schön, ja. Dann kommen wir am besten direkt zu den Los Angeles Chargers. weil Bei Running Back ist die Sache bei den Steelers ja auch klar. Müssen wir, ja, glaube ich, nicht drüber reden. Da willst du nur Harris haben und äh, sonst auch eben keinen. Belash stand habe ich ein paar mal in der Red Zone gesehen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, aber, aber der war kein Faktor, ne? nicht dass ich mir jetzt hier. Ja, weil
0: der kurz raus war wegen der ja. Concussion, ne? Harris, da vielleicht interessant, ja. dass man vielleicht genau. Belash mal holen könnte als als Backup, wobei sich da natürlich die Frage stellt, ob dann schnell oder Belash, ne? Wer ist dann da vorne? Aber ja, als Harris raus war war auf jeden Fall Belash auf dem Feld.
1: Ja, mit 2,2 Expected-Fantasy-Points bleibe ich tatsächlich bei meinem Take, dass die anderen Running macks keinen interessieren. Dann kommen wir zu den Los Angeles Chargers, wo Austin Eckler sich dachte, scheiße, ich spiele im Fantasy gegen Jonathan Taylor, ich muss hier heute was reißen. Hat das auch getan, hatte, jetzt muss ich gerade gucken, 38,5 Fantasy-Points, 18,9 Expected. Geil, Äh, aber ja, hat dann äh, auf Jonathan Taylor noch ein bisschen aufgeholt. Das war ganz schön und auf der Receiver-Position äh, sieht es dann ähnlich schön aus. Wir haben Keenan Allen da mit einer guten Performance und auch Mike Williams mit einer guten Performance. Von daher, endlich wieder our Chargers. Auch äh,
0: ja, ich wollte gerade sagen, Mike Williams, sell high. Also mir gefällt das gar nicht, dass er da so wenig äh, Targets sieht. Ne? Also ist schon wieder nur sechs. Ja, also... Seit Woche 6 sieht er konstant wenig Targets, 5 Targets, 5 Targets, 5 Targets, 6 Targets, 6 Targets, Targets. Das ist richtig schlecht, einfach nur. Er hatte jetzt am Ende noch diesen langen Touchdown. Hätte, der nicht, hätte, der, also hätte den nicht gehabt, ne, wäre es ein komplettes Bust-Game gewesen. Also deswegen kann ich nur sagen, Mike Williams würde ich wirklich verkaufen nach diesem Spiel, weil das die Offense sieht einfach nicht explosiv aus. Sie setzen Herbert nicht so ein, wie es eigentlich verdient hätte, was er kann, ne, seine Skills. Und Mike Williams für mich massives massiver sell high hat, weil Dieser Touchdown kam jetzt, ich glaube, das war der letzte Pass tatsächlich. Also hätte der nicht gefangen, wäre Buzz Game gewesen. Deswegen, die Targets sind nicht da. Er ist ein guter white Receiver, wird nicht eingesetzt wie in den ersten Wochen. Das ist einfach concerning. Deswegen für mich ein klarer Sell-High-Kandidat.
1: Ja, die also das, was die Chargers mit der Offense machen, ist wohl ähm, das Schlimmste, was man damit machen kann. Das ist echt schon, ähm, also... Ich weiß n- nicht, was ich dazu sagen soll. Das wird wahrscheinlich Adrian bei the Talk tun. Hört da gerne rein. Der wird da schon die richtigen Worte finden, denke ich. Ja, aber was
0: natürlich sehr nice war bei Justin Herbert, dass er neun Carries für 90 Yards hatte. Also abgesehen davon, dass er natürlich auch 382 Yards geworfen hat und drei Touchdowns, hat er am Boden auch komplett zerstört. Also das hat man ja aus dem College heraus, hatte man das so ein bisschen vermutet, dass er das ein bisschen mehr einsetzt. Hat er in der NFL bisher gar nicht so gemacht, aber das war, glaube ich, das erste Spiel, wo er über 50 rushing Yards hatte. Also von daher sehr, sehr schön zu sehen. Aber wie gesagt, mein größter Takeaway, Mike Williams, Sell High. Was wäre so für dich so eine Range für, für Mike
1: Williams? Würdest du ihn überhaupt verkaufen? Du wahrscheinlich nicht, ne? Ja... Yeah. Ich stelle mir jede Woche die Frage, ob sich an der Chargers-Offense was ändert. Ja, gut, ähm, das, ist natürlich die, das ist natürlich die Frage. Also in Dynasty, in Dynasty würde ich ihn auf gar keinen Fall verkaufen, aber in Redraft könnte man sich das durchaus überlegen. Für einen Elijah Moore könnte ich schwach werden. Oh, krass, okay. Ja, da,
0: das würde ich nicht machen, aber würd, okay, das ist, okay, nehmen wir mal kurz ein paar Namen. Mike Williams oder Brandon Cooks?
1: Mike Williams.
0: Mike Williams oder Devonta Smith?
1: Mike Williams.
0: Mike Williams oder Mike Pittman?
1: Mike. Okay, der kam spät. Ich Mike. Der kam
0: spät. Mike Williams oder
1: Jane Waddle? Dann nehme ich... Ja, das ist auch schon wieder sehr eng, aber ich würde wahrscheinlich mit dem mit dem Target Floor dann von Waddle gehen. Sogar. Okay,
0: das ist der Einzige, den du drüber hast. Also ich würde alle nehmen, außer Cooks. Alle, die ich eben genannt habe, würde ich alle drüber nehmen. Plus Waddle auch, da sind wir uns eigentlich, damit ihr ja so eine kleine Range habt, wofür ich Mike Williams verkaufen würde. Außer vielleicht Mund nicht, aber die anderen, die ich danach genannt habe, Smith, Pittman, Waddle, die will ich alle dafür nehmen. Higgins? Die Higgins nicht, ne. Ja,
1: sind wir halt schon durch, Mensch. Oh, ich, ich, ich bin auch echt hier am Kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ähm, wir sind durch. Aber wir haben noch, dass äh, wir müssen erstmal noch darüber reden, dass wir den Upside Bowl noch haben. Und nach Woche 11 geht es ja jetzt in die beiden Finalliegen. Und ähm, der einzige Zeitpunkt, der zum Draften bleibt, ist eigentlich der Donnerstagabend. Also wenn wir einen Livestream wollen, dann müssen wir es Donnerstagabend machen, weil es gibt tatsächlich eine Liga, wie ich heute erfahren habe, die von Stat Corrections abhängt. Wo ich mir denke, also der Commissioner, der in der Gruppe ist, ist leider der, der davon ne, abhängt. Aber ähm, ich find's geil, weil wenn nach elf Wochen da äh, der Finaleinzug im Upset Bowl an State Corrections hängt, dann sieht man doch geile Liga, geile Competition und ähm, im Upset Bowl läuft's. Also, wie geht's da weiter vor? Ich werde mir, nachdem die Matchups alle vorbei sind, ähm, morgen dann ja die Standings ziehen von allen Ligen und auch die Points vor und dann äh, wird man eben sehen, wer in diese Finalligen einzieht und diese Leute kriegen dann eine Einladung zu den jeweiligen Finalligen und die Finalligen werdet ihr natürlich auch verfolgen können, auch wieder über eine entsprechende Website. Ja, und äh, dann wird gedraftet. Je nachdem, dann entweder im Slow-Draft oder falls alle Leute Donnerstagsabends Zeit haben in einem Livestream am Donnerstag. äh, Du, vielleicht ja dann sogar als Teilnehmer. Das wäre natürlich noch besser. Das wäre ja der absolute Knaller. Man darf keine 6 Punkte machen. äh, Let's go, Junge. Ja, wir, wir hoffen alle natürlich auf den Stinker von Tom Brady. Und dann sehen wir dich hier äh, hoffentlich am Donnerstagabend im Livestream äh, draften. Das wird doch geil. geil.
0: Ja, schwierig. Äh, ich glaube nicht, dass wir das hinbekommen, weil ich muss arbeiten. Also das, wird, das wird relativ Ach schwer. Ach so. Weil es <lacht> okay. dauert wahrscheinlich zu lange. Aber du, du siehst, du, die Leute sehen mich, wie ich kommentiere, wie du draftest. Das, das, <lacht>
1: das wäre auf jeden Fall was. Das wäre was. <lacht> da, Das wäre nice, Ja. ja. Sehr schön. So geht auf jeden Fall mit dem Upside-Bull weiter und wie gesagt, ihr könnt das alles dann verfolgen über die entsprechenden Websites und du und das, live, hast du, hast du das verstanden? grandios. Wenn ein Live-Draft stattfinden kann, wenn alle können, dann äh, gehe ich Donnerstagabend live. Ich hoffe, es kommt zu einem. Ansonsten muss es eben Slow-Draft werden, aber auch die werde ich dann äh, vielleicht, also nicht vielleicht, die werde ich auch dann analysieren. Oh, Slow-Draft äh, dann live kommentieren
0: wäre wär, wär, wär richtig geil.
1: Das, das wäre richtig geil, ja. Richtig nee, also die werde ich dann im Nachgang äh, analysieren. Ich weiß nicht, ob ich dann live gehe, das meinte ich, sondern ob ich dann aufnehme einfach. Das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Aber ähm, auf jeden Fall wird es einen Kommentar geben. Jo, und damit sind wir dann jetzt beim Thursday Night Football Game. Wir haben wir bei die Chicago Bears. Ach, wir haben, ja, wir haben ja Thanksgiving, wir haben ja drei. Und Thursday wir müssen Night eigentlich auch noch Waiver
0: Targets machen, aber ich weiß nicht. Sollen wir die überspringen? Oh, die habe ich, äh, ja, die habe ich ganz vergessen, weil wir,
1: äh, weil wir ja in den Matchups schon drüber geredet haben und äh, ne? seht es mir nach. Raphael, was sind deine wafer Tags?
0: Ja, ich habe natürlich wieder Quarterbacks mitgebracht, ne? wie ihr mich kennt, natürlich. Also, ich habe Tyrod Taylor gegen die Jets, also ich habe es ja schon in der Start-Sit-Folge gesagt, dass gegen die Jets müssen immer alle spielen, weil die sind überall katastrophal schlecht, auch gegen Quarterbacks, gegen Running Backs, gegen White Receiver, überall Katastrophe. Deswegen Tyra Taylor hat er am Boden ganz gut funktioniert, hat einen guten Floor, gegen die Jets, rein da. Cam Newton gegen Dolphins, glaube ich, erklärt sich von alleine, ne? Boom, bust. ist auf jeden Fall sehr, sehr hochgeschrieben, sehr, sehr hoch, groß geschrieben, tatsächlich an der Stelle. Nicht hochgeschrieben, das gibt es nicht. Und Jimmy G, I don't know, gegen die Vikings. Ist so ein kleines Floor-Spiel, habe ich mir aufgeschrieben. Jetzt nicht ultra selbstbewusst, aber er macht halt so seine 18, 19, 17 Carson Wentz Fantasy punkte weil er einfach das System gut ist, in dem er spielt. Auch wenn er dann in der Endzone den Jeff Wilson überwirft und damit alle all unsere Fancy-Hoffnungen auf Jeff Wilson zerstört. Aber, ne, trotzdem für den Floor ganz gut. Und Heiniki gegen die Seahawks als absolutes Boom-Play noch mir aufgeschrieben. Also, wenn ihr mich fragt, Tyro Taylor, sehr, sehr gutes Floor-Game, Jimmy G, Floor-Game und dann Cam und Heiniki für massig Upside, habt die vier Auswahlmöglichkeiten, die richtig reinknallen.
1: Ja, ich bin natürlich äh, bin ich natürlich dabei. Vor allem bei Cam natürlich, Junge, das äh, geht doch ab. Ja, Mensch, wen haben wir denn auf Running Back? Ist Jeff Wilson verfügbar? Ich weiß es nicht, aber wenn, dann natürlich ist Jeff Wilson ein Name, den man <lacht> auf dem Zettel haben muss, oder?
0: Ich wurde einfach verfügbar. <lacht>
1: <lacht> nee, also wer- ich sehe gerade hier 66 ist ja nur rustert, also ja,
0: also ich, ich habe mir aufgeschrieben, Ty Johnson, ne, wegen dem wegen dem äh, Carter-Out. Ich habe jetzt gerade gelesen, zwei Wochen soll Carter ausfallen. Wie gesagt, für mich jetzt, ne wie, also es ist einfach schwierig jetzt irgendwie. Ty Johnson oder Tevin Coleman, ich finde Coleman ja schlecht. Puh, also in so einem Backfield will ich schon eher den den Receiving-Back haben. Das wird Ty Johnson eher sein. Nicht viel ausgeben, ne, natürlich, also weder für Coleman noch für Ty Johnson, aber bisschen mehr dann für Ty Johnson vielleicht. 3, 4 Dollar oder so, wenn ihr dashboard seid auf Running Back. Dann habe ich mir noch Cruddy Allison aufgeschrieben, weil er quasi die Goldman-Rolle hatte, die ich eigentlich vorgesehen hatte für Wayne Goldman, weil Mike Davis einfach komplett schlecht ist. Wenn Corey Patterson weiter ausfällt, ist für mich Allison da der Running Back to own. Sollte Allison vielleicht noch länger ausfallen, dann sehe ich auch, dass Allison da das Backfield übernimmt. Weil, er ja, hat er im Endeffekt ja auch äh, letzte Woche schon. Von daher, Allison Desperate Wise, natürlich die Verletzung von Corey Patterson beobachten. Und sonst ist da natürlich, ja, Rex Burkhardt ist natürlich hardcore Desperate, ne, aber sieht die meisten Carries in diesem Houston Backfield. Ja, ich weiß nicht, Hilliard als Receiving Back von den Titans, mm. Auch schwierig, ne? Also es sind keine guten keine guten Waiver-Targets auf Running Back auf jeden Fall. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen.
1: Ja, ich hoffe, ihr seid settled. Das wäre auch dann äh, mein Tag. Außer Jeff Wilson, den ich im, also in, in 34 Prozent der Ligen scheint er verfügbar zu sein. Ähm, dann nehmt den auf, aber da, boah, Ty Johnson, oh, ne. Ja, das ist schon desperate, tatsächlich. Aber auf Wide Receiver gibt es äh, da noch spannende Optionen. Wir haben Robbie Anderson, der tatsächlich noch nicht mal in der Hälfte aller Ligen äh, scheinbar rostert, ist. Mhm. Für und was gibt es sonst so?
0: Ja, Jameson Crowder hat ja eine ne kleine Wiederauferstehung. Ich meine, dass Flecku ihn im Slot sucht, war relativ klar. War ja ein spiel auf jeden Fall. Aber Crowder von mir aus so ein bisschen und Van Jefferson. Falls Van Jefferson immer noch da ist und weiß nicht immer noch Leute gibt, die glauben, dass OBJ da die Nummer 2 sein wird. Ich bin bei Van Jefferson. Wollte der da sein, würde ich, würd ich den aufgammeln, wollte ich sagen. Und ich glaube, das passt eigentlich auch ganz gut.
1: Ja, Marcus Wallace gandling bist du wahrscheinlich dann da raus. Bin ich ja, und wie gesagt, Traecon Smith hatte das ich auch noch im so Takeaway.
0: Wie gesagt, ne, 15 Targets, damit kann man halbwegs arbeiten. Aufstellen würde ich immer noch nicht, aber vielleicht kann man das ein bisschen beobachten, je nachdem, wie ja, eure White-Viceo-Position so aussieht. Kann man vielleicht noch Traquan Smith überlegen?
1: Ja ich, ja, ich bin noch nicht so begeistert von. Ich würde lieber Cedric Wilson als Traquan Smith nehmen. Cedric Wilson jetzt, wo Amari ja, ähm, äh, Cooper und vielleicht auch C Lamb dann eben fehlen. Dann ist Cedric Wilson meine Option, die ich nehme. Ja, aber ja, das war das super, super ne shitty also, auch wieder. also das ist ja, also Ich hatte auch ja auch eine Frage gemacht auf, auf Twitter,
0: wann man sein Geld rausknallen soll, ne? am Anfang oder am Ende der Saison. Ja, am Anfang. Und ja. es war die überwältigende Mehrheit bei am Anfang. Und das ist auch irgendwie mein Gefühl, ne? dass irgendwie gegen Ende der Saison, naja. klar kannst du mal irgendwie den Running Back haben, der dann ja das Backfield übernimmt, ne? weil sich der Leadback verletzt, aber im Endeffekt am Anfang musst du die Kohle rausknallen, weil dann hast du die besten Chancen, dann ja, ein Goldstück zu finden und am Ende ist es jetzt wie hier, ne? Wie die letzten Wochen eigentlich auch, ne? Nichts Dolles mehr. Why why why? Ich meine Dylan und, und Pollard und was weiß ich, sind die eh alle vergeben. Weil zum Ende der Saison nimmst du halt die Handcuffs auf. Ja, deswegen, ne? Es ist nicht so nice. Und ihr fragt noch jemand, wann soll denn der Slowdraft äh, losgehen? Ah nee, Slowdraft, okay, sorry. Das war natürlich ironisch gemeint. Ich dachte, wann soll der Livedraft am, am Donnerstag losgehen, aber da steht Slowdraft.
1: Ja, das ist. Das ist ein guter Punkt, weil wir kommen ja jetzt zu den Startsits für den Donnerstag und ähm, es beginnt ja schon äh, um 6.30 Uhr tatsächlich, das heißt, es wird echt schwierig, ne? Wir müssten ja schon um 4 Uhr wahrscheinlich dann starten ähm, mit einem Live-Draft und das... Ja, wird in der Tat eine Herausforderung für die ganze Upside-Community, die da in diesen Finalligen teilnimmt. Aber wir kriegen das hin, Leute. Und ähm, ja, der Slowdraft wäre natürlich von ähm, morgen Abend beziehungsweise Mittwochmorgen bis halt zum Spielstart. Also das ist ja, also wir werden auf jeden Fall Lösungen finden. So ist es ja nicht. Ne? Wir sind ja lösungsorientiert, gehen wir an die Sache ran und dann läuft das schon. Deswegen seid gespannt. Ich werde euch alle anschreiben und dann geht's. Wir los. haben ja, wir haben eine gute
0: Frage von Trutzli. Der fragt, äh, Mooney... Oder Ayuk aufnehmen für einen dieser Kameraden. Bateman, Cooks, Williams, Sutton, Patterson, Dylan, Ingram hat White-Receiver-Need. Da würde ich tatsächlich sagen, dass ich da Ayuk aufnehmen würde für einen Cortland-Sutton oder auch einen Mooney für einen Cortland-Sutton. Für die anderen, für Bateman, für Cooks und Williams nicht, aber aus diesen ja, Optionen würde ich das Sutton, ich würde season-long sehe ich Ayuk über Sutton.
1: Ähm, ja, ich sehe gerade, dass er äh, scheinbar meines PPA spielt und Oh, jetzt hast du die Frage wieder weggemacht. Ja, das ist äh, eine sehr gute Frage. Also wen würde ich wenn aufnehmen? Muni oder Ayuk? Und die sind für mich sehr close tatsächlich beieinander. Also beides gute Optionen bei meines PPA, weil sie sind äh, da effizient unterwegs im Moment. Und ich würde auf jeden Fall, ich, ich tendiere auch zu Sutton, auch in meines PPA dann Sutton abzugeben. Ähm, weil je nachdem, ob Patterson dann eben Running Back und Wide Receiver spielen kann, ist es äh, tatsächlich auch in meines PPA eine hervorragende Option und Cooks hat eben weiterhin diese Upside, je nachdem, ob du Upside haben willst, also wenn du nur Floor brauchst, dann würde ich äh, wahrscheinlich sogar Cooks auch in, in Erwägung ziehen da in diesem Sinne, also Muni und Ayuk für Cooks und Sutton, aber ähm, ja, wenn du die Upside brauchst von Cooks, dann ist Cooks, denke ich, eine gute Option und äh, das wäre dann auch, also Cooks, Sutton, Muni, Ayuk, das könnte man durchaus machen, würde ich sagen, ja. Jo, dann sind wir jetzt aber auch bei den Thanksgiving-Spielen. Das sind zuerst die Chicago Bears bei den Detroit Lions. <lacht> wir wissen noch nicht, was mit. Was? Ja, du, du lachst weil wegen des Matchups oder was? Spiel, ja. Also ich habe keinen Bock drauf. Mal ja. wieder ist es immer Lions, irgendwie das erste Thanksgiving-Spiel. Man, man könnte auf jeden Fall, ne, dadurch, dass es halt um halb sieben schon ist, könnte man halt sich halt so einen schönen Abend machen und dann ja, hast du halt so ein Spiel, ne? Das ist echt schade, vor allem, wenn es dann noch mit Mike ähm, Andy Dalton ist. Also, ich glaube, Justin Fields könnte schwierig werden jetzt am Donnerstag. ne? Ja, aber bei den Bears natürlich dann Daniel Mooney eine Option und David Montgomery. Äh, und je nachdem, ob Anne Robinson fit ist, ist Anne Robinson auch noch da drin für mich. Aber das... Äh, ja, das sind ja schon viele eigentlich dann, ne? <lacht> das
0: sind schon viele, ja. Ja, es sind drei Matchups. Ey, die Rankings kommen am Donnerstag spätestens raus, ne? da werde ich mich auf jeden Fall reinklemmen. Ich weiß nicht genau, ob ich es Mittwoch schaffe. Donnerstag werden sie auf jeden Fall kommen, Donnerstagmorgen, ne, ihr wisst ja, meine Rankings kommen manchmal auch um drei Uhr nachts. <lacht> ähm... Keine Ahnung. Äh, ja, also wo ich Alan Robinson dann genau habe, kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Es sind jetzt hier drei Matchups. I don't know. Also Montgomery, safer Start natürlich. Mooney für mich auch vor Robinson auf jeden Fall. Kemat wird man wahrscheinlich auch nicht drum rumkommen auf der Titan-Position, auch wenn das Spiel nicht so gut war, aber gegen Lions musst du quasi aufstellen. Und Swift Hawkinson, natürlich keine Frage. Rest ist natürlich E-Code.
1: Ja, genau. Ja, bei den Lions, ja, ganz klar. Also, da, ja, man kann es nicht in anderen Worten sagen, als du es getan hast. Deswegen kommen wir zum Nächsten Matchup, das sind die Raiders äh, bei den Cowboys. Ja, bei den Cowboys haben wir ja schon gesagt, Michael Gillops Daten und Dalton Schulz auf Tight End. Cedric Wilson äh, wäre für mich tatsächlich eine Desperate-Flex-Option. Ähm, könnte ganz sexy werden. Der äh, Deck Prescott startet die eh auf Quarterback. Und ähm, <lacht> bei den Raiders ja? ist dann das einzige, ja, der, ja, ja, der, ja, ja, Deck Prescott startet, man. Und bei den Raiders ist es dann auch Derek Carr, der jetzt auch dieses Spieltag gar nicht so geil war, aber, ähm, der startet man auf Quarterback vielleicht dann schon. Also vor allem, wenn es im Upside-Bowl und so äh, geht. Bei normalem Scoring äh, findet man da wahrscheinlich noch ein paar bessere Optionen. Aber ist immer ganz gut in diesem, in diesem Scoring da. Jo. Noch wen von den Raiders. Ich, äh, also Waller natürlich, klar. Und wen haben wir da noch? Würdest du Josh Jacobs jetzt schon äh, starten, haben wir noch gesagt?
0: Also, ich würde auf jeden Fall gucken, wen ich sonst so habe. Also im Vakuum würde ich sagen, Sid. Aber ja, ja. schwierig natürlich, ohne um ja. zu wissen, was die Leute haben. Renfro für mich auch immer noch ein guter Flexer, aber ja. Das sind jetzt nicht so die besten Optionen.
1: Ja. Wenn du denn bei den Cowboys auch nichts mehr hinzuzufügen hast, dann kommen wir zu den äh, Buffalo Bills bei den New Orleans Saints. Und das ist tatsächlich... Eine spannende Sache bei den Bills, wenn man da steht, wir haben es ja schon gesagt, auf Running Back vertrauen wir im Moment keinen. Also da würde ich auch keinen aufstellen tatsächlich am Donnerstag jetzt in diesem Spiel. Ich würde, will mir das Wochenende einfach nicht versauen. ne? Ähm, sondern dann eher tatsächlich Stefan Dix, Dawson Knox und ja, Emmanuel Sanders, <lacht> Cole Beasley. Hast du Bock auf einen von Sanders Beasley? Nee. Ja, ich bin gegen die Saints da auch äh, skeptischer. Einer wird wahrscheinlich sein Boom Game mhm. haben. Das Problem ist ja. Wer? ja Und ja, schwierig.
0: Ja, sich genauso. Also Nox würde ich raufstellen, natürlich auf Titan, aber außer Dix und Nox würde ich da keinen aufstellen. Das ist mir zu gefährlich und die Bills ja, ne, machen jetzt in den letzten Wochen nicht den Eindruck, als wenn sie jetzt alles wegschießen, was kommt. Deswegen, nee, nee, nee. Also da wäre ich eher raus.
1: Dann haben wir die Saints. Du hast gesagt, Trick on Smith wäre eine Welfare-Option für dich auf der Desperate Flex wahrscheinlich. Ja, aber auf gar keinen Fall aufstellen. Um, no way. Ja, okay. Und also nicht aufstellen Trick on Smith, aber wen man aufstellen könnte, auch gegen die Bills, muss man sich überlegen, vielleicht dadurch, dass er Receiving Work auch sieht, Mark Ingram, was ja, sagst du? Ja, 100 Prozent,
0: du? wenn äh, Evan Kamara ausfällt, dann würde ich Ingram auch gegen, weiß nicht, wenn die Bills auf einmal mit 30 d line anspielen dürfen, würde ich die dann immer noch aufstellen, <lacht> weil Opportunity Kills und rein da.
1: Ja, so ist es. Also, da Ingram und äh, dann haben wir das Spiel auch schon abgehakt, ne? Also den Rest gibt's dann, wie immer, am Freitag in alter frische hoffentlich wieder ich freue mich drauf und das wär's dann.
0: Yes, ich muss mich noch bei Bashuti bedanken, hat mit Prime abonniert, schon im dritten Monat in Folge Bashuti. Junge,
1: weltklasse Welt, auf jeden Fall.
0: Nee, vierte Monat schon, sorry, vierte schon. Danke, Boah. danke. Wir hatten echt im Start hatten wir 150 Zuschauer. Ich glaube sechs, sieben Abonnenten, richtig nice Community richtig am Start hier auf Twitch. Vielen vielen Dank, appreciate.
1: Ja, danke dafür, das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank und Ihr hört uns dann am Freitag, weil ein Livestream am Donnerstag wird es ja jetzt gar nicht geben, Raphael, Nee, wird es
0: nicht geben, nee, tatsächlich. <lacht> ja. Dann hört Umso ihr uns am Freitag oder Samstag auf
1: patreoncom patreon.com.absidefantasy. Genau, fantasy gibt es Rankings von Raphael und äh, wir hören uns Freitag, Samstag ähm, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.